1: en este momento las 7 de la mañana hora del centro de México son las siete en punto en el centro del país ni más ni menos son las siete. Son las 7 de la mañana en el centro de la República Mexicana. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a InfoLínea. Comienza el noticiero más importante de Aguascalientes. Más importante de la radio. Más importante de la televisión. Más importante de las redes. InfoLínea. Soy José Luis Morales. Les saludo desde Aguascalientes, México, en Radio Universal, en el Edificio Inteligente. Hoy es lunes, 14 de junio del año 2021. Y primero lo primero, los días avanzan, el tiempo es inexorable, a todo santo le llega su día. Hoy le cuento a Aguascalientes, al desesperado Aguascalientes, que le quedan 473 días al gobernador. Faltan 433 días, 473 días para que termine este maldito sexenio, para que se vaya el peor gobernador de la historia. Día 165 del año, 200 días para que termine el 2021. Señor Barroso, terrible información. Terrible su historia de esta mañana. Una noticia de la madrugada, de última hora. Información que apenas da a conocer la mexicana. Terrible accidente de hidrocálidos. Que viajaban a Tequila, Jalisco. Más de 40 lesionados. Señor Barroso, lo escuchamos con especial atención tiene usted todo el tiempo Barroso, es información muy importante. Adelante y buenos días.
2: ¿Qué tal, señor? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, este drama se está viviendo desde la una de la mañana prácticamente cuando personas originarias de aquí de Aguascalientes habrían salido de excursión de haciendas de Aguascalientes con destino a Tequila, Jalisco, a pasar un fin de semana pues, allá como turistas. Sin embargo, el día de hoy, por la madrugada, ya se dirigían de regreso hacia acá, hacia Aguascalientes, cuando este autobús, fíjese nada más ese detalle, se desbarrancó a una profundidad aproximada de 50 metros, en lo que es conocida como la, eh, la curva de El Chubasco, esto en la carretera libre a Jalostotitlán. Tras el incidente, pues no se habían dado abasto las ambulancias y servicios de emergencia de la región de Los Altos, entre Lagos, San Juan, Jalos, Tepa, se abocaron a brindar el apoyo a todos los lesionados. Hay hospitales de referencia, señor. La clínica 21 del IMSS en Tepa, hospital regional de Tepatitlán, hospital Visita en Tepatitlán, hospital Region, regional de San Juan de Los Lagos. Afortunadamente, eh, una de las personas, un papá que se trasladó hasta el lugar de los hechos nos estaba comentando que aparentemente habría dos personas fallecidas. Esto lo descartamos totalmente. Ya tuve contacto con personal médico de la clínica 21 de IMSS. Nos dice, ¿sabes qué, Alex? Esa información es falsa. Por fortuna, no hay personas fallecidas. Aquí el dato importante, señor, es que el seguro aún no se hace cargo del accidente. Y es que todavía dicen, es que el camión está hasta abajo. No podemos entrar por la póliza y saber si vamos a estar en particulares o privados, ¿qué vamos a hacer? algo que pues de, ver, de, de manera inmediata o errónea tendrían que activarse pues la empresa de este camión asimismo déjeme comentarle señor que el señor Liborio pues está pidiendo el auxilio del gobierno del estado pues para aprobar a los y de los hospitales de referencia hacia Aguascalientes para continuar con la atención médica así que bueno tenemos inclusive tenemos imágenes de las personas que las estamos la mostrando
1: las estamos mostrando sí, señor. en Star TV eh, para quienes están conectados en el Facebook de La Mexicana, estamos contando la historia de más de 40 turistas ¿Sí? hidrocálidos que sí lograron estar en Tequila, Jalisco
2: Es correcto, ¿venían ya de regreso, señor?
1: Venían de regreso y hoy a la una de la mañana, hace seis horas, ocurre este percance en la carretera libre ¿Es correcto? de Jalostotitlán han caído un barranco de más de 50 metros de profundidad. Y, y estamos hablando de más de 40 lesionados. ¿Se reportan víctimas mortales sí o no?
2: No, señor. Afortunadamente hasta este momento, a las 7 de la mañana, no tenemos víctimas mortales.
1: ¿Dónde están los lesionados? ¿En hospitales? ¿De qué lugares? ¿De qué municipios?
2: Tepatitlán, Clínica 21 del IMSS, Hospital Regional de Tepatitlán, Hospital Vicentita en Tepatitlán y Hospital Regional de San Juan de los Lagos, señor.
1: San Juan y Tepatitlán. Es
2: correcto. Uh
1: -huh. Piden auxilio de autoridades locales. ¿Para qué, Barroso?
2: Para el traslado de los lesionados de estos hospitales hacia Aguascalientes. Y es que inclusive durante el programa de La Nota Roja logramos platicar con el señor Liborio, papá y tío de una de las afectadas de este incidente, el cual pues nos platica y nos describe cómo fue el desarrollo de estas noticias, Y pues que fue de manera impresionante cómo nos lo contaba y narraba, ¿eh?
1: Me imagino. Me imagino, te levantas, escuchas la radio, seguramente la mexicana, y te enteras de este accidente. Imagínate cuántas familias empezarán a vivir momentos de terror, incertidumbre, miedo, al no saber claro. de sus familiares. Perciben fotografías, muchos y muchas jóvenes...
2: Sí, es que la mayoría son jóvenes, señor. Son jóvenes que fueron de excursión como le digo, a Tequila. Inclusive vemos ahí que están entre las barrica, bar, 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 barricadas todo este tipo de circunstancias y pues ellos estaban básicamente disfrutando de su fin de semana y miren nada más, ahora hay un factor muy muy importante, el día de ayer se registraron fuertes tormentas en toda la región de los altos de Jalisco que pudiera eh, ser motivo de este incidente, si gusta señor, para que escuchemos todos cómo se estaban viviendo estos momentos de terror, tenemos audios listos en exclusiva para la mexicana señor.
1: Es decir, audios de quienes iban en el camión o de familiares. Sí, es,
2: son los testimonios y la entrevista que logramos con el papá, el señor Liborio, que nos puede platicar a detalle lo que sucedió.
1: Bueno, vamos a esos pormenores. No te vayas, Barroso. Adelante, señor Quesada. A las doce
3: cuarenta y cinco llamó mi hija a mi esposa. Y en ese momento este, pues estaba muy alterada, no sabíamos ni qué. Ajá ya cuando se controló ella dice no no me salí del camión porque tuve que pedir ayuda en la carretera porque nos caímos en un barranco
2: madre santa.
3: y ahí nos venimos nosotros de inmediato para Totitán. cuando llegamos a Totitán iban llegando las ambulancias de San Juan de los Lagos, de Lagos y varias ambulancias eh, desafortunadamente en la Cruz Roja pues no, no hicieron lo hicieron lo humanamente posible para ayudarlos pero pues no tenían mucho medicamento y ahí los trasladaron a uno a San Juan de los Lagos otros se los llevaron a una particular. Hay tres en la clínica 21 de Tepatitlán, del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y tenemos a seis en el Hospital Vicentita. Y hay otras personas en el Hospital Re Regional. Eh, pues sí, fue un milagro porque nosotros le calculábamos de 30 a 40 metros. Pero ya estando aquí con los paramédicos, los bomberos, mm. dicen que es una profundidad de 50 metros. De...
4: 50 metros.
3: 50, 50 de metros de la caída, pero pues ahorita seguimos al pendiente de eso. Nada más que, pues, mientras sacan el vehículo, sacan todo, la póliza, pues, ya se hace responsable el seguro, mientras, pues, tenemos que nosotros hacer la liquidación que tengamos que hacer y, seguramente, pues, que nos la, nos la reembolsen. El
2: señor Livorio, donde nos va describiendo paso a paso esta tragedia, la cual, pues, bueno, ahora. Apelamos a que se realice la, la organización y logística para el traslado de los lesionados hacia Aguascalientes. Una historia de verdad dramática que hemos estado construyendo minuto a minuto. No, bueno, dramática,
1: pero sobre todo milagrosa. Sí, señor. Quienes están Esto. oyendo el programa podrán siquiera calcular lo que es la profundidad de 50 metros y es inimaginable cómo lograron sobrevivir. Estamos frente a una tragedia así. Pero creo que más frente a un milagro de muchos jóvenes, veo a muchas jovencitas, muchas mujeres, venían de tequila, una excursión que muchas personas hacen, no le veo nada extraordinario el tema, simplemente eh, venían en carretera, muchísimas familias lo hacen cada fin de semana, y haber caído a un barranco de 50 metros y estar vivos, creo que estamos frente a un verdadero milagro. 50 metros no sé sí, sí. cómo lo lograron. ¿no? Lo que piden es que autoridades locales ayuden para el traslado a hospitales a la capital de Aguascalientes donde podrían recibir muy seguramente atención médica de mayor calidad.
2: Es correcto y más que nada pues la atención médica en casa y cualquier cosa que se pueda suscitar de urgencia, pues aquí mismo atenderlo, ¿No? Porque hablar que están eh, fuera de nuestra jurisdicción, pues sí complica mucho las maniobras de, la, de rescate, alguna cirugía. Sí. Alguna intervención, pues aquí sería más fácil. Todo.
1: Hay que darle continuidad al tema, eh, lo que se sepa Barroso lo sí. estaremos informando a lo largo de la mañana en el programa. Muy amable.
2: Muy buenos días, señor.
1: Bueno, pues ahí tiene usted la primera historia del día. Para empezar, lunes 14 de junio, año 2021. Soy José Luis Morales, estoy empezando la semana con usted con las noticias más importantes, esta información inesperada. Esta madrugada, hace unas horas, en este camión lleno de jóvenes, hombres y mujeres de Tequila Jalisco, cayeron a un barranco de 50 metros de profundidad a la altura de Jalos Totitlán, Jalisco, por la carretera libre. Todos están vivos de milagro Están vivos de milagro Por supuesto, si usted es familiar Si me escucha usted en esa zona Seguramente en Los Altos de Jalisco Lo que sepa es bienvenido Nos ayuda, nos sirve Periodísticamente hablando Familiares, amigos Testigos, bienvenido a Su mensaje en el Whatsapp de La Mexicana Que es el 449 122 5770 que recibe los primeros mensajes al amanecer, primeros mensajes de la mañana.
5: Buenos días, José Luis Morales, buenos días. Aquí andamos repartiendo en la panadería el kilo de trigo, donde diario te escucho, José Luis Morales, diario te escucho. Aquí estamos, y un saludo para todos los de la panificadora, el kilo de trigo. Y para Jaime, échele.
6: Buenos días, yo escucho la mexicana... Disculpa, ¿sabes si en la isla San Marcos va a haber vacunas para segunda dosis y para rezagados de 50 a 59? Si me pudieras informar, gracias.
1: Son las 7.14 hora del centro, lunes 14 de junio, el año es el 2021. Estamos empezando la mañana. Tenemos también el reporte. De Lula Reyes. Lula, la información más importante de nuestro país, del planeta entero, en la mexicana. Lula, te escuchamos. Buenos días.
7: Gracias, Pepe. Buenos días. Ganaron en las urnas, pero cederán curules. Morena y el PAN fueron los más votados el pasado 6 de junio. López Obrador se reunirá con los gobernadores electos de Morena. El tren transísmico no nos paga, joven interrumpe el discurso de López Obrador en Oaxaca. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 53 muertes por COVID-19. Donó México ya 400 mil dosis de vacunas contra COVID AstraZeneca a países de América Latina y el Caribe y 800 mil vacunas las donó a Argentina. Además, está anunciando otra donación. Anticuerpos perduran 12 meses después y aumentan con la vacuna, por eso es importante vacunarse. Rifan autos y hasta un departamento en Rusia para incentivar la vacunación contra COVID. El gobernador de Texas anuncia construcción del muro en la frontera con México. El Mediterráneo es el cementerio más grande de Europa, dice el Papa Francisco. Júbilo en Israel por el fin de la era Netanyahu, y es que pues hay cambio de poder en Israel. La reina Isabel II recibió al presidente de Estados Unidos Joe Biden en el castillo de Windsor. En el México violento jornada violenta deja al menos 13 muertos en Guanajuato en tan solo 24 horas. En Durango asesinan a sacerdote durante fuego cruzado esto en las últimas horas. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante.
1: Oye Lula, a propósito de las víctimas que reportabas de anoche de COVID, el último reporte del gobierno federal, pues solo hay que advertir que silenciosa, silenciosa, muy silenciosamente, pero ya ayer México, escuchen esto, quienes están oyendo la mexicana Lula, México anoche ya rebasó 230 mil muertos de coronavirus, 230 mil muertos, lo que nos sigue ubicando entre los países con más víctimas, Lula, y con peor manejo de la pandemia, vamos. Para ponerlo muy puntual, porque de pronto, como el tema parece venir a la baja, Lula, ya no hablamos mucho del tema, solo hay que decir que al día de hoy tenemos 230 mil muertos. De los 3 millones de muertos de COVID en el mundo, 230 mil son de México, Lula.
7: Sí, son 230 mil 148 muertes y esto nos deja en el cuarto lugar a nivel mundial y bueno pues a partir de hoy ya no habrá conferencias vespertinas eh, eh, para dar a conocer el número de muertos eh, que porque pues esto ha bajado según dijo López Gatel y él era el encargado de dar esta esta información sí así sí que sí
1: que... todos lo percibimos que viene la baja lula pero el recuento de los daños es catastrófico cuarto lugar mundial de muertos Claro. un país que manejó con los pies un gobierno que manejó con los pies la pandemia, aquí tenemos 230 mil muertos. Cuando se dijo al principio que 30 mil sería una catástrofe, 30 mil muertos sería una desgracia, bueno, pues hay que decirles a los mexicanos, a ver si no se enojan los chairos. 230 mil muertos, no 30 mil como se dijo inicialmente Lula.
8: Y
7: además México regalando vacunas eh,
1: Pepe. Fíjate nada más.
7: Ya no. las está donando a los países de América Latina. De como Caribe. si tuviéramos
1: de sobra aquí. Muchos estamos esperando la vacuna, desesperados porque nos toque la vacuna y nuestro gobierno muy humanitario regalando vacunas que no tenemos ni para los propios mexicanos.
7: Exacto, ya regaló más de un millón
1: de vacunas. De hazme dos hazme el maldito, maldito, maldito favor. Pero ahí está el dato, 230 mil muertos. Estamos apenas abajo de Estados Unidos. De Brasil. Y la
7: India. Y de la India.
1: Estados Unidos, Brasil, la India. Y, y la Super República Mexicana, el país de la cuarta transformación o de la transformación de cuarta. Gracias Lula. A
7: tus órdenes, Pepe, Buenos días.
1: Bueno, usted qué opina? Imagínese ya 230 mil muertos. No que iban a ser 30 mil. No tenemos vacunas suficientes. Nos llegan diario mensajes cuando, cuando, cuando nos toca. Ah, pero nuestro gobierno muy humanitario, muy, muy humanitario, muy solidario. Ya regaló más de un millón de vacunas al extranjero. WhatsApp de la mexicana 1225770.
4: Buenos días José Luis, José Luis Morales nomás quiero pedirte de favor un saludo para hija Dalia Chávez que ayer domingo cumplió 33 años soy Javier Rasgado, el detective gracias José Luis
9: Buenos días José Luis yo escucho a la mexicana oye pues para ver si me haces el favor de pasar mi mensaje te lo agradecería mucho soy la persona que arregla máquinas de coser eh, industriales y familiares, servicio doméstico garantizado, si hay alguien a quien le interese mi servicio, el teléfono 449-199-4148.
3: Si el gobierno de México está regalando las vacunas es porque aquí muchas personas no se las quieren poner, tan igual que el gobernador de burros.
1: a siete de horas del centro de México en los deportes. En los deportes esta mañana no hay mucha, ¿eh? Hay muchísima y muy importante información. Yo destacaría a Zuli, además de su tema de resultados, resultados que luego la gente ya conoce muy bien, pero se los recontamos aquí. Oiga, Zuli, ¿Qué pasó en Riveros ¿Cómo que dentro de un estadio jugaba para rieleros para variar? Perdía arrieleros. pues eso es normal. Perdió la cabeza el manager y le puso una golpiza a uno de los jugadores. Zuli, buenos días.
6: ¿Qué tal José Luis, auditor de La Mexicana? Muy buenos días. Así es tal como se señala, Arrieleros de Aguascalientes estaba... Disputando la serie ante Aceros de Monclova, esto fue el sábado por la noche. Pierde Releros el segundo juego de la serie. Pues prácticamente la entrevista la aseguran los del Norte. Y sí, el manager Luis Carlos Rivera, pues agredió. Al jugador Richie Pedrosa, quien también eh, contestó la, la agresión con un insulto y de inmediato, pues el puñetazo del manager sobre el rostro de este pelotero. Están incluso las fotografías, pues prácticamente de este de este pelotero herido. Sí pleito en el vestidor de Releros de Aguascalientes. La Liga Mexicana tiene que. Algo inédito, tomar... ¿no?
1: Algo inédito. Yo ¿Sí? no recuerdo en 30 años haber contado algo parecido aquí en equipos profesionales o sea, que un manager le propinara una golpiza, le vio el rostro, pues le veo la boca. Sí. Toda rota, sangrando un jugador de arrieleros porque el manager, enojado porque perdieron el segundo partido, perdieron la serie.
8: Así es. Lo
1: descuenta a ¡ah, caray.
6: Sí, así tal cual, así tal cual, incluso reportan que no fue uno, sino fueron otro pelotero más, al que también insultó y o sea, él no lo agredió físicamente, pero sí, pues prácticamente arde el vestidor de Rieleros. Y bueno, pues ahí está la muestra. O sea, malos de
1: resultados primera. y pésimo vestidor. Algo histórico, muy malas noticias para Rieleros de Aguascalientes.
6: Sin duda alguna, penúltimo lugar de la zona norte, José Luis. Sí,
1: no va muy mal, no va la gente al estadio, el estadio vacío, el equipo no levanta. Y ahora el manager golpeando a jugadores de Rieleros... Peor no se puede estar, peor no se puede estar, Zuli.
6: Sin duda alguna, y ya fueron sancionados, fueron castigados un juego y multados por parte de la liga, ya veremos internamente, pues la organización también le hace al, algo a, al manager y al jugador. ¿Qué más tenemos en esta mañana, Zuli? Bueno, además, José Luis, el día de ayer, susto en eh, Jesús María, en el lienzo charro de Jonacatique. Brincó un toro al tendido, tuvo que ser lidiado, muerto, despachado, como usted le quiere decir, en el estacionamiento. Ya nuestro compañero Guillo nos estará platicando y dando la crónica de lo sucedido, pero dramático, lo que se vivió ayer en Jesús María. Además, la Eurocopa también arrancó, pero sin duda lo que se llevó a los reflectores. Fue el caso del jugador de Dinamarca, Christian Eriksen, quien se desvaneció en el partido ante Finlandia. Prácticamente duró unos segundos, unos instantes, muerto, ¿eh? fallecido en la cancha. El cuerpo médico tuvo que llegar, tuvo que realizarle un masaje cardíaco. Salió en camilla, salió en oxígeno. Afortunadamente el futbolista está bien, pero por segundos murió en la cancha en la Eurocopa, José Luis. Así es que de esto y mucho más, más adelante. Veo
1: las imágenes, gracias Uli, de Jesús María. Esto debe de tener sonido ambiental. Este es el estacionamiento del Enzo Charro de Jesús María. Había un festival. ¡Se salió un toro! Véalo usted que tiene Star TV en el estacionamiento. En medio de los autos. Gillo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día
0: Pepe, con el gusto de saludarte
1: y bueno también fue un
0: milagro el día de ayer en Jesús María, donde se llevó a cabo una corrida de toros entre Roberto Galán y Diego Emilio y en donde participó justamente con el cuarto de la tarde de nombre buen amigo de la ganadería de Pepe García, Diego Emilio, el toro salió al ruedo de una vuelta al ruedo, brincó las tablas del callejón y como en el callejón no tiene 360 grados la circunferencia. El toro topó con la manga del lienzo, quiso brincar la manga del lienzo al no caer del otro lado de la manga. Se fue exactamente por la puerta de acceso por donde está el estacionamiento y se escapó hasta el segundo est estacionamiento. En donde se encuentra la plaza del mueble, ¡Olé! el toro estuvo a punto de salirse a la calle. Sin embargo, se puso las pilas César Delgadillo, Roberto Galán, todas las cuadrillas y a punta de capote se trajeron al toro hasta el primer estacionamiento, que es el que tienes en pantalla, el estacionamiento que tiene tierra de piso, y ahí Diego Emilio, junto con Roberto Galán, los responsables de lidiar la corrida de Pepe García, finalmente le terminaron dando muertes, Diego Emilio, el torero correspondiente de dos estocadas, se lo quitó de enfrente, y, y la buena noticia y el milagro, hoy que estamos compartiendo en la mexicana, el de los muchachos de Jalos que se salvaron, Ayer pudo haber sucedido una grave tragedia en Jesús María Porque el toro solamente tuvo un segundo para voltear al tendido Y meterse hasta el tendido En donde había niños, familias Fue una entrada aproximadamente de unas 800, 900 personas Pero el toro metido una vez a la parte de donde está el tendido El toro hubiera seguido todo derecho Y aquello había, pudo haber sido un tema fatal, trágico y muy desagradable la gente se asustó pero finalmente se tomó el control hubo responsabilidad por parte de los profesionales trajeron al toro porque estuvo a punto de salirse a la calle pero ya no salió de las instalaciones del lienzo charro con Atatique de Jesús María para la historia se dará este toro de la, de la ganadería de Pepe García que se escapó, estuvo a punto de salir de las instalaciones del lienzo charro gracias a César Delgadillo y a los toreros Roberto Galán y a Diego Emilio no sucedió una desgracia mayor gracias a Dios y que sobre todo el quite de la providencia ya la gente después convivió con los toreros y no se la creía la gente de lo que había sucedido es lo que pasa en la fiesta de los entonces, toros entonces
1: fueron, fueron dos eventos ayer fue el, el festival de, de aniversario de la San Marcos pero también hubo actividad en Jesús María allá en el Insocharro que es el lugar de donde se sale este, este toro de cuántos kilos Gillo
0: el toro se llamó Buen Amigo de 470 kilos. Un toro,
1: toro de casi 500 kilos. No, no, no. O sea, iba, iba rumbo a la gente. Eh, gracias a los capotazos se lo llevan al estacionamiento y vemos, pues no es un, correctamente dicho una lidia, pero a base de muletazos y capotazos lograron controlar al animal y por lo que veo después de dos o tres viajes lograron eh, meterle la espada. Bueno, ya está la... Hasta la banda empezó a sonar al final, Gillo. Fíjate que, sí. que fue, un,
0: fue un detalle que la verdad de la de, la, de, la, de la, la banda de música rompió el silencio, porque la gente estaba angustiada, porque el toro tendía... Si conoces lo que es el lienzo charro con la catica de Jesús María, tiene un primer estacionamiento en sí. medio de una manga y, en, y un poquito más hacia el sur otro estacionamiento de cemento en donde se comunica la plaza del mueble. El toro recorrió todo eso, lo regresaron al primer estacionamiento para intentarlo meter a la manga de lienzo, pero el toro se volvió a escapar rumbo hasta donde estaba la gente. Entonces ahí es en donde entró la crisis y tomó bien la decisión Roberto Galán de matar al toro. Bueno, él no, sino Diego Emilio, pedirle a Diego Emilio, sal, mata al toro para evitar una desgracia. En los tendidos porque el toro estuvo a punto de regresar, ya que había salido por ahí, el toro estuvo a punto de regresar nuevamente a buscar a la gente, y ahí se si hubiera sido una catástrofe. Gracias a Dios, doble quite de la Providencia, y en, en charro con la cacique de Jesús María, y un saludo a todos los amigos que estuvieron Hijo. al pendiente de toda esta responsabilidad civil, porque sí hubo un gran control, todas las puertas se cerraron, la empresa toro sin fronteras se aplicó y afortunadamente mira había dos ambulancias estaba Protección Civil todo todo en regla ¿eh? la verdad de y Diego Emilio a
1: la Diego Emilio junto con cuadrillas y otros toreros eh, termina como el héroe de lo que pudo haber sido una tragedia en Jesús María Aguascalientes
0: Sí, porque el, el toro el toro por un par de metros pudo haber quebrado su trayectoria porque tenía dos opciones irse por donde se fue o irse a donde estaba el público este, tengo una imagen que todavía no he podido resolver para podértela mandar, pero a ver si en el transcurso del programa te la mando, donde se ve exactamente el brinco del toro, prácticamente a la velocidad muy rápida, pero de todos modos la tengo y a ver si en el transcurso del programa te la mando.
1: Híjole, Gillo, pues muchas gracias. Oye, y un exitazo ayer, el Festival de la San Marcos.
0: Sí, la Plaza de Toro San Marcos festeja 125 aniversario de su inauguración, Ayer el primer festival donde Fortuna a José María Hermosillo para el próximo domingo, que es Día del Padre, el 20 de, de, de junio, pero reabre la Plaza de Toro San Marcos para la continuidad de sus festivales hasta el día 27 de junio.
1: Abrazo, Gillo, gusto mucho, gusto en saludarte.
0: Igualmente, Pepe, buen día y buenas tardes.
1: Bueno, Pues ahí tiene usted, híjole, qué mañana, caray. Y apenas son las 7.30 hora del centro de México, 7.30 la mexicana. Whatsapp de la mexicana 122 5770.
9: Buenos días, José Luis Morales. Primero, ante todo, pues tú eres el mejor. Yo no sé por qué el gobierno ya quiere ocultar este, cifras del COVID. O es porque ya se cansó de del confinamiento. O simplemente porque se le está yendo de las manos y de, y ahora sí quiere que lo ignoremos, pero al fin y al cabo lo está este, ocultando porque no es un desastre a nivel mundial y, y aún así abrimos escuelas abrimos antros los papás irresponsables tienen a sus niños afuera de las calles y quieren su guardería en la escuela no, pues no, ¿verdad? Así no. Yo digo que hay que seguir cuidándonos porque eh, la muerte sigue rondando. Oiga, señor José Luis, ¿y como para qué quiere vacunas si la gente como quiera anda sin cubrebocas, anda en los tianguis, anda en el cine, anda en todos lados? ¿Cómo para qué desperdician vacunas si la gente de México no entiende?
7: Hola, buenos días. Quisiera saber dónde están vacunando hoy.
8: El hidrocálido.
1: Son las 7.32 hora del centro de México en este inicio de semana. Inicio de mañana. Inicio del programa, le presento el hidrocálido, ya también circulando en las calles, consígalo temprano. Es el hidrocálido, el hidrocálido, el totalmente nuevo hidrocálido. Buterol llega a las mesas. Agárrense. Detectan carne contaminada en restaurantes. No estamos hablando ni de arrastros ni de carnicerías. Llegó el Clembuterol a restaurantes de Aguascalientes. Hágame usted el maldito favor. El problema salió de los rastros, carnicerías, restaurantes, restaurantes de venta de comida y son al menos cuatro casos en un lugar. Clembuterol en restaurantes de Aguascalientes. Llaman a ganaderos a no pasarse de vivos. Hay fuertes sanciones económicas e incluso la cárcel quienes hagan uso de este fármaco. Es una buena investigación que hacen José Luis Bonilla y Liliana Ramírez para el periódico Hidrocálido esta mañana. Ahora se destapan en Morena, en Morena. Se los dije hace una semana, apenas terminó la elección, con el triunfo espectacular, abrumador del Partido Acción Nacional, con la paliza que le pusieron a Morena en Aguascalientes, y al día siguiente, en el seno del Partido Acción Nacional, empezó la carrera por la gubernatura. Todo empezó con el video de Toño Martín del Campo, senador de la República, luego la fotografía de Quique de la Torre con... Leo Montañez, presidente municipal y Tere Jiménez decía la fotografía la próxima gobernadora de Aguascalientes, la primer sería la primer gobernadora en toda la historia, Tere Jiménez mucho hablamos ya del tema Tere Otoño, Toño Tere Tere Otoño Toño Tere pues hoy en Hidrocálido se habla de Morena vamos a estar donde el movimiento lo considere necesario dice el superdelegado Aldo Ruiz al ser cuestionado sobre si contendería por la gobernatura de la mano de Morena en los comicios del año entrante indicando que de momento pues está abocado de lleno a su trabajo en la Secretaría del Bienestar pero, pero estaré donde el movimiento me necesite donde Morena me necesite ahí están, ¿eh? Entonces, pues ya empezaron los destapes en el PAN, Tere, Jiménez, y Toño Martín del Campo, en Morena. Hoy da a conocer Hidrocálido en Morena, ya hay también un tirador para la gubernatura, y se trata del superdelegado Aldo Ruiz, ¿qué opinan de los destapes? ¿Qué opinan de los personajes? En el PAN, Tere Jiménez, Toño Martín del Campo, en Morena esta mañana sale en Hidrocálido toda la entrevista con Aldo Ruiz. ¿Qué opinan, morenos? ¿Qué opinan, chairos? ¿Qué opinan, amigos de Morena, Morena, Morena? Aldo Ruiz, para la gubernatura. También pueden opinar en el 1 22 -57 -70. Hablando del tema político, pide el PAN a aspirantes a la gubernatura a no adelantarse. El proceso empieza hasta octubre, les dice Gustavo Báez. Oiga, 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 pero en política también me encuentro esto, que finalmente ya se determinaron, Lucero, cómo quedaron las plurinominales, las plurinominales para los partidos políticos, tienes los nombres, y lo que más llama la atención es que no habrá diputación plurinominal para la hija del gobernador, un tema que en su momento publicó Hidrocálido Lucero, luego nos metimos en la contienda electoral y nos olvidamos por completo del tema. Pero sí, a la hija de Martín le dieron una plurinominal de esas diputaciones en las que no tienes que hacer campaña, son regalos políticos, cuotas políticas. Y a la hija del gobernador la estaríamos viendo en el Congreso, son de esas eh, diputaciones eh, en las que no se hace campaña, llegas al poder por la cuota proporcional de los partidos, a ver qué pasó, a ver cuéntanos el chisme Lucero porque está se suma a la lista de chismes de esta mañana Lucero Álvarez Buenos Días. Gracias José Luis, muy buenos días, claro que
10: se puso muy bueno este fin de semana en la distribución de posiciones plurinominales en el Instituto Estatal Electoral era lo que tendrían que hacer el día de ayer, bueno, la repartición de nueve posiciones para el Congreso y de cuarenta y tres para las regidurías de los once ayuntamientos. Veamos el caso del Congreso del Estado. Finalmente, sí, algunos de los junior políticos alcanzaron a llegar con posiciones plurinominales. En este momento hablabas, por ejemplo, del caso de Alejandra Orozco Ramírez, quien finalmente sí se va a colar al Congreso del Estado, pero no como propietaria, sino va a ser una diputada suplente de la primera posición plurinominal, quien en este momento encabeza la lista es Nancy Gutiérrez, así que al menos de acuerdo a la asignación que hizo ayer la autoridad electoral, sí le correspondería una posición, pero aclarando solo como suplente a la hija del gobernador Martín Orozco. Sin embargo a quien no le alcanzó fue justamente a David Enrique Morán Lomelí él eh, quien fuera hijo del exsecretario de gobierno, él se encontraba también como suplente y a él no, simplemente no le alcanzó los números para ingresar al Congreso del Estado, pero también a quien sí llegó, y bueno, sin mayor problema, fue a Jenny Janet López Valenzuela, quien es la hija de Sergio Augusto López. Ella se encontraba en la primera posición plurinominal del Partido Verde Ecologista de México, así que sin mayores contratiempos, fueron, digamos, de los nombres más sonados y de los más escandalosos que finalmente ingresaron al Congreso del Estado. Y es que en las nueve posiciones que se distribuyeron fue Morena, el gran ganador de las plurinominales, ya que prácticamente de las nueve, cinco corresponden justamente al partido Morena, pero en el caso del Partido Acción Nacional, del PRI, de Movimiento Ciudadano y del Verde... Únicamente les correspondió uno de acuerdo a las votaciones que obtuvieron el pasado 6 de junio. Escuchamos al consejero presidente quien amplía esta información.
11: El nominal, como le denominan normalmente eh, a este principio, está destinado para garantizar, por un lado, la conformación plural de nuestros órganos de, de, de gobierno, que en las urnas el partido dominante no sea únicamente el que representa a toda la población en el Congreso o en los ayuntamientos que también son órganos colegiados de tal manera que se destina o se reserva este, este principio de representación proporcional para aquellos partidos políticos que si bien no obtuvieron la victoria, la mayoría pues sí tuvieron un número de votos considerable que merece que esas personas que se decantaron por esas opciones políticas pues tengan un representante y una voz en estos órganos colegiados en nuestro congreso son 27 eh, crunes, 27 diputados Dieciocho, efectivamente, se eligen de manera directa o los ciudadanos, marcan, cruzan el nombre o de la política, nueve se reservan para eh, la representación proporcional.
10: Así como escuchamos a la autoridad electoral, esta fue la fórmula para la asignación de las plurinominales en el Congreso del Estado. Y hay que decirlo, José Luis, este tema aún no es definitivo, ya que tienen cuatro días a partir de este domingo que se dieron los resultados para que cualquier persona inconforme con la distribución de las mismas pueda hacer una impugnación ante los tribunales. Hasta aquí la información.
1: A ver, entonces, nosotros votamos por 18 diputados, pero por este principio de representación proporcional al segundo lugar, tercer lugar, etcétera, 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 se les dan espacios como para equilibrar de esas 18 diputaciones, ¿cuántas cuántas ganó el PAN en lo que fue literal la elección del domingo lucero?
10: La del pasado domingo fueron 16 posiciones para 16. el Partido Acción Nacional el es pasado decir,
1: domingo. Que la gente votó por ellos.
10: La gente, así es, y hay que recordar que fue por coalición con el PRD y el Partido de Acción Nacional fueron quienes obtuvieron la mayoría sí. en el Congreso del Estado.
1: Entonces faltaban nueve, nueve para integrar un Congreso de 27 diputados. Estas nueve son como de regalo electoral, de proporcionalidad electoral, es como un premio de consolación. Son nueve. Y lo que llama la atención, como vio en Hidrocálido, es que no le tocó diputación a la hija del gobernador, le tocó una suplencia, no una titularidad.
10: Es correcto, ella solamente va a entrar como suplente de quien es propietaria de la primera posición en el Congreso del Estado. Lo que ha habido muchas críticas es justamente en cómo se hizo la distribución, porque de acuerdo a esos principios que ya mencionabas, eh, pues simple y sencillamente los otros partidos les correspondió solamente una posición, cuando el Partido Acción Nacional, algunos que conocen del tema electoral, argumentan que ya estaba demasiado representado y que no no tendría cabida la posición de, de la plurinominal que finalmente se entregó.
1: ¿Tiene los nombres? ¿Sabemos quiénes son por partido? ¿Quiénes, ¿Quiénes van a ser diputados bajo este principio de representación proporcional a lo que diríamos coloquialmente un premio de consolación?
10: Por supuesto que sí. Mira, la primera posición que es del Partido Acción Nacional corresponde a Nancy Janet Gutiérrez Rubalcaba y en donde justamente hablamos que la suplente es la hija del gobernador. En la segunda posición le correspondió a Morena, Ana Laura Gómez Calzada, en la tercera al PRI, Verónica Romo Sánchez, en Movimiento Ciudadano, Yolitzín, Aleli Rodríguez Tendejas, en el Partido Verde Ecologista, Jenny Janet López Valenzuela, y en la sexta posición, Leslie Mayela Figueroa Treviño, en la séptima también para Morena, Irma Carola Macías Martínez, en la octava también para Morena, Juan Carlos Regalado Ugarte y en la novena también para Morena corresponde Arturo Piña Alvarado. De esta manera okay. podríamos decir que el ajedrez eh, electoral o político dentro del Congreso serían estas cinco posiciones plurinominales para Morena, una solamente para el Verde, una para Movimiento Ciudadano, una uh -huh. para el PRI y una para el Partido Acción Nacional.
1: Todos ellos perdieron el domingo.
10: Así es, todos, todos ellos perdieron el todos pasado Todos perdieron,
1: domingo. pero como así lo establece la ley, la ley electoral, es un premio de consolación para como que esté, eh, como de todos los colores y sabores, el Congreso.
8: Sí,
10: lo que se busca es un principio de los mejores perdedores, entonces, aunque el pasado domingo la ciudadanía no votó por la gran mayoría de los que hoy estamos mencionando que integran la lista de plurinominales, como son los mejores dentro de los peores, es que ingresaron ah, al
1: Congreso. Okay qué padre, ¿no? Entonces, ganan los que ganaron, y también son diputados los que perdieron los mejores perdedores.
10: Así los llaman ellos, los sí. mejores perdedores también tienen cabida en el Congreso del ah, Estado, sí, sí. y hay que decirlo, serán nuestros representantes durante tres años.
1: Toda una chulada en nuestro país, Lucero, está padre eso. Ganan los que ganan y los mejores perdedores también van a tener las mismas posiciones, los mismos sueldos, los mismos privilegios, como si hubieran ganado. Sí,
10: es que por eso muchos partidos que les, les llaman o partidos pequeños, justamente siempre participan a esto, ¿no? Tirándole a perder, porque justamente será la posibilidad de ingresar de manera plurinominal al Congreso.
8: Bueno,
1: muy eh, buen reporte, gracias Lucero. Al contrario, buenos días. Bueno, en esta misma primera plana. Pues eh, viene la foto de Jesús María El toro que se salió ayer y que lo mataron En el estacionamiento Los propios toreros Viene el manager de Rieleros ¿Y cómo dejó al jugador? Pues literal Le rompió la boca O sea, literal Le rompió la boca al jugador Esto en Rieleros Mal, malas cosas Estadio vacío Está en el penúltimo lugar y ahora con esta crisis dentro del vestidor. Oiga, este fin de semana, el New York Times, probablemente el periódico más importante, más influyente del planeta. El New York Times publicó una investigación sobre lo de la línea 12 del metro. Y mire, léalo usted en el hidrocálido, porque además en la página nacional viene el reporte completo... Consígase un hidrocálido Consígase, está buenísimo el lunes el hidrocálido En resumen Dos culpables De la caída del metro Así, dos culpables Un empresario y un político Y allá, allá no tienen miedo Culpable número uno El político Marcelo Ebrard Así de claro El responsable de la caída del metro De acuerdo con esta investigación Del New York Times Es Marcelito Ebrard uno de los chiqueados del presidente de la República López Obrador. Otro, un empresario, Carlos Slim. De acuerdo con New York Times, los dos responsables de la caída del metro fueron el constructor Carlos Slim y el político Marcelo Ebrard. Punto. Toda la redacción, todo el reporte y toda la investigación y la primera plana están en Hidrocálido. Hoy escriben Raimundo Riva Palacio. Hoy escribe don Carlos Ursúa. Sí, Carlos Ursúa. El primer secretario de Hacienda de López Obrador, el que mandó al demonio a la 4T. Don Carlos Ursúa escribe en el Hidrocálido, no lo sabían. También, El Palestro. Rodolfo Franco. Superlunes. Hoy es Superlunes de la prensa local, del periódico Hidrocálido. Señoras y señores. Son en este momento 7 de la mañana, 47 minutos. Y apenas estamos empezando el día. Y apenas está empezando la mañana. Es la mexicana. La estación que dice la verdad. La estación que sí escucha a la gente. Le estoy saludando en la semana de Pepe Aguilar. La semana de Pepe Aguilar. El evento de la semana. El evento del año. Este fin de semana, Pepe Aguilar. Y toda la semana tenemos entrega masiva de boletos en Radio Universal, en La Mejor FM, en La Mexicana. Es la semana de Pepe Aguilar. Arrancamos otra semana con el pie derecho y le digo y le comparto a usted, repita conmigo, bendito lunes, bendito lunes, bendito lunes. Gracias, adiós, es lunes. Estamos sanos, estamos vivos, tenemos trabajo, tenemos empleo. El empleo es una bendición. 7 con 47 en el centro del país.
12: ¿Qué le gusta papá?
2: ¿Deportes? ¿Qué gusta, papá?
8: ¿Deportes? Gusta, papá? ¿Películas?
13: Series.
12: Cobra
4: Kai debe desaparecer. ¿Por qué no solucionamos eso a la antigua? El torneo.
2: Noticias. Desde este jueves, el gobierno realiza
10: una jornada masiva de vacunación. TV. Todo lo encuentras aquí. El mejor regalo para papá es Star TV. Contrata hoy mismo y haz feliz al rey del lugar. 146-2500. 146-2500. Star TV. La mejor
2: televisión.
14: en el archivo histórico de la Cámara de Diputados
7: se conservan más de 200 años de memoria legislativa.
13: Dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX.
7: Donde destaca la colección libro antiguo que resguarda el Acta de Independencia.
13: Conoce más en diputados.gov.mx y nuestras redes sociales.
2: Cámara de Diputados, legislatura de la paridad de género.
9: Gobierno de México. José Luis, muy buenos días. Yo escucho a la mexicana. Tengo una duda para todos los que son grandes y hartos fans del doctor Gatel. Este, ahora que ya terminaron las conferencias, yo vi que se pues, lo felicitaron, llevaron mariachis, flores y todo eso. Yo pienso que no se debe de felicitar porque pues, el manejo de la pandemia fue pero, terriblemente eficiente más de 200 mil muertos cuando se proyectaban 60 en un escenario catastrófico entonces no se le debe de felicitar pero cuando le dices esto a la gente dice no, es que la responsable es la gente porque la gente es la que decidió no hacer caso de las, de las este, indicaciones entonces, si la responsabilidad es de la gente pues tampoco se le debe felicitar al doctor Gatel porque entonces, entonces en teoría no hizo nada, no fue responsable de nada los responsables somos nosotros, hay que felicitarnos nosotros
15: Buenos días José
5: Luis, mira eso de las vacunas, desgraciadamente el pueblo de
11: México no se las quiere poner este, de aquí de
5: las vacunaciones que ha habido eh, tengo una prima que
16: vacuna y anda hablándole a familiares para celular porque no hay nadie a quien vacunar, no se quieren vacunar el pueblo de Huascalientes no se quiere vacunar entonces,
15: para que se echen a perder, es que se los den a otros que si quieran. No, amigo Chairo, no es que no se la quiera poner la gente, es que no hay. Si usted va, dice que no tienen, por eso no hay vacunación. Entienda, deja de defender eso, cátele. Ya, quítese la baña, métase a bañar y póngase a trabajar para que no lo esté cegando esas cosas.
9: Escuchen nada más a ese idiota retrasado mental, Chairo Mongol. Si
6: la, el gobierno de la República está regalando vacunas...
9: ...es porque aquí nadie se la quiere poner... Ay, de veras... ¿Cómo están mongoles?
16: Pues si mi Mesías está regalando las vacunas... ...es porque aquí no se las quieren poner... <risa> Híjole, mis
15: Chairos, cómo le acomodan todo... Hombre... Ay, Diosito, Diosito, ojalá y los ilumine algún día de estos, para que vean la realidad de cómo está todo México.
4: Buen día, yo escucho la mexicana, y sí, pues tanto gobierno como la gente, este, nunca tomaron en, en serio la pandemia, eh, que no se les olvide que aquí en Aguascalientes tuvimos, tuvimos ruta del vino, este toros en la plaza, sí, y tampoco que no se nos olvide que el Estadio Victoria fue uno de los primeros en abrir al público. Entonces, tanto gobierno como la gente, sí, ay, por favor.
15: Con respecto a la chica que preguntó dónde, dónde van a vacunar hoy, pues en Nicaragua y en El Salvador, porque para allá se fueron tus
13: vacunas.
10: No nos hagamos tontos. Eso del es clenbuterón en la carne es responsabilidad del gobierno y la gran corrupción que existe. No le echen la culpa a las personas que la están vendiendo. El gobierno es el responsable.
12: Muy buenos días, esos del New York Times, ¿cómo son entrometidos? Mejor que investiguen quiénes fueron los realmente culpables de la caída de las Torres Gemelas en 2001, 11 de septiembre, que no se olviden y que sabemos quién fue el verdadero ejecutor. Pero bueno, así son de metiches ese pueblo.
15: Buenos días, José Luis, yo escucho a la mexicana. Oye, en los colegios privados están dando clases a los alumnos ¿Esos no se rigen por alguna situación así anti -COVID como lo han estado las otras escuelas de que no están abriendo? A ver, Chairo, a ver, Chairo, ya están saliendo a defender de que nadie se quiere poner la vacuna. Ay, Dios mío, siempre tienen que defender lo indefendible. Todas las personas se quieren vacunar, por eso se acaban las vacunas. Todas personas se quieren vacunar ya. Ya, abran los ojos, quítense la lagaña. buenos días
13: José Luis para todos los que somos de 40 50 años ¿cuándo va a tocar la vacuna supuestamente ya habían dicho que, que ya venía y no han dicho nada, van dos semanas de eso gracias bonito día
16: José Luis ayer aquí en la barranca
13: había como mil personas en una misa y ninguno sin cubrebocas o sea que vamos que volamos para 300 mil muertitos José Luis pero la culpa es de Gatel, dicen los derechangos.
15: Oye, ese Chairo, oye, ese Chairo. Es 11 de septiembre, nunca se olvida. Ay, Dios mío, amigo, ya deje de ver tanto Facebook, póngase a trabajar. Se anda poniendo conspiranoico. En la comer, todo el
8: papel higiénico está 3x2. 8
1: de la mañana con 13 minutos hora del centro de México. Estamos escuchando a la banda Yes. Hoy es 14 de junio del año 2021. El tema que estamos recordando esta mañana en la mexicana es Owner of a Lonely Heart de Alan White, el baterista británico de la banda Yes. Cumpleaños nació en 1949. Qué banda, ¿no? Qué buen lunes para escuchar la banda Yes, para escuchar los mejores clásicos. ¿Te gustan los clásicos? Los tenemos también aquí en Radio Universal, ¿sí? En Stereo Rey 100.9. La primera FM de México. La original Stereo Rey, no la copia. La original, la máxima. Dimensión del radio, 8 de la mañana, 14 minutos hora del centro de México. Son las 8:14, aquí en La Mexicana, mientras tanto, estamos empezando la semana de Pepe Aguilar. Este sábado, Pepe Aguilar, Ángel Aguilar, en la Plaza Monumental, este sábado nos vemos, entrega masiva de boletos toda la semana en La Mexicana, la estación oficial de Pepe Aguilar, toda la semana boletos. Últimos boletos en taquilla. Nos vemos el sábado con Pepe Aguilar. Hoy es 14 de junio.
3: Quiero oh, saludar a
1: Bernabea, Máximo Arremberto, Alicia París, Juan, Rosa, Paula. En 1823, un día como hoy, Guatemala se separa de México. ¿Sí? Nace en el Che Guevara, en 1928, Donald Trump. En 1946, un día como hoy también nace Steffi Graf, tenista alemana, una gran tenista. 1969, muere en 1986 Jorge Luis Borges, escritor argentino. Hoy es el Día Mundial de los Donadores de Sangre. 14 de junio. Del año 2021. En resumen, como lo digo yo todos los lunes y se lo comparto, bendito lunes. Gracias a Dios es lunes. Una semana más de vida, una semana más de trabajo. Gracias a Dios es lunes. En el clima, en el clima le tengo malas noticias, pues solamente los nublados, ¿eh? hoy muy nublado toda la semana pero no hay pronóstico de lluvia algo de sol fuerte sol martes miércoles jueves viernes y solamente algo de lluvia hasta el lunes de la próxima semana cerca la bala cerca la bala cerca la bala pero no más no llueve hoy la máxima de 27 y la mínima sí la mínima en tan solo los 13 grados centígrados Vamos al WhatsApp de la mexicana. El 122-5770.
16: Buenos días, yo escucho a la mexicana. Qué bueno, qué bueno que ya se ha presentado Gatel, doctorcito Gatel. Pues nos deja como inicialmente cuando empezó esta, esta pandemia. No, no, este.. No supimos nada, no se entendió nada, seguimos en las mismas. Él, eh, como supuesta autoridad, decía que nos cuidáramos y que daba el reporte, pero al final del día, este, repito, seguimos igual. Lástima de funcionarios. Eh, este, repito, nos dejó igual. Nos dijo igual, lo único que hicimos a final de los tiempos es cuidarnos nosotros mismos, porque este, él decía una cosa, López Obrador decía otra cosa y otro individuo también decía otra cosa. Entonces, al final del día, nos, los únicos que hemos sacado eh, la pandemia adelante cuidándonos somos nosotros los ciudadanos. Así es que adiós, adiós, rata asquerosa.
17: Buenos días, José Luis. Este es un mensaje de los que poco reciben, ni me estoy justificando. El sábado fui yo a unos gallos al puertacito de la Virgen, había como unas 400 personas y nadie traía cubrebocas. El domingo voy acá a un palenque que está en la Noria de Ojo Caliente, también había como unas 400 personas y nadie sin cubrebocas. Yo llevaba mi cubrebocas y pues mejor me lo quité, o sea, porque era la única persona que tenía yo cubrebocas
7: buenos días oiga quiero reportar a, a los camiones los mentos brujitos porque eso siempre pasan a la hora que les dé su gana pasan por por allá por un rancho que se llama la colonia nueva a las siete y media y siempre lo están a regreso y regreso de su trabajo
1: Son las 8.19 horas del centro de México. Hoy en finanzas, en este momento les reporto que el dólar está en 20 pesos cerrados. Para empezar el día, la mexicana le reporta 20 pesos cerrados el dólar. Faltan medio millón de empleos para alcanzar los niveles antes de la pandemia. Para que nos demos una idea en la que parece ser la etapa final de la pandemia, al menos así lo, lo queremos creer en México. A pesar de que hoy superamos los 230 mil muertos, 230 mil muertos de COVID en México, abran los ojos, abran los ojos, 230 mil muertos, faltan 500 mil empleos para alcanzar los niveles
12: previos de la pandemia. Lunes de Fimber, Víctor Torres, ¿cómo estás? Buenos días. Muy contento, José Luis, de acompañarte esta mañana y pues bueno, te traigo una noticia interesante respecto a la pandemia, pero en datos económicos. Uh -huh. Fíjate que el día jueves el presidente de la República se reunió con la cúpula empresarial. Incluso estaba Carlos Slim Mit. Con los ricotes. Exacto, los más ricos de México se juntó. Crema y nata. A los que dice que no quiere. De la empresa, a los, a los que no quieren Exacto. Se juntó con ellos y pues bueno, de ahí salió algo bueno. El presidente del Consejo Mexicano, Antonio de Valle, dijo que México tiene una oportunidad de oro para que este rebote económico que está llegando a nivel mundial de ahí se apalanque, para que no solamente crezca este año 6, 7 o 8%, sino que crezca 2022, 2023 y 2024. Que hablaron con el presidente de la República y que bueno la intención es que ambos trabajen en sinergia y con, lo, con las reformas eh, que se vienen por parte del gobierno y asimismo como los cambios que está haciendo Hacienda, nos puedan, les puedan apoyar más que nada esta cúpula empresarial a que se siga creando el empleo, a que el producto interno crezca y sobre todo pues a que nosotros podamos rescatar algo de esto que nos dejó muy mal. Pues espero que pase, ¿no? Uh
1: -huh. Espero. La reunión se dio. Sí, se dio. La reunión se da después de esta derrota parcial de Morena. Casualmente. Sin embargo, pues quisiera yo quedarme con ese buen mensaje, pero es solamente hipotético. Así es. De que van a trabajar de la mano los empresarios y el gobierno. Espero que le quede claro al presidente que los que generamos la economía somos nosotros los empresarios. Así es no es el gobierno, el gobierno solo genera condiciones para el desarrollo pero el desarrollo lo hacemos nosotros, los que pagamos los sueldos somos nosotros, los que pagamos los impuestos somos nosotros los que movemos a México somos nosotros, no es él y pensar pensar que lo iba a hacer solo el gobierno era una aberración, los números no le ayudan, las circunstancias tampoco y qué bueno que el presidente tuvo este acercamiento, espero que después de tantos acercamientos por fin haga caso el presidente entienda su verdadero rol, su verdadero y único rol, y que como decimos los empresarios, nomás no nos estorben, con eso no nos ayuden, no queremos hacer negocios con ustedes políticos, nomás no nos estorben, déjenos, déjenos transitar, déjenos crear. Riqueza, Déjenos pagar impuestos correctamente. No se metan en el camino, no nos estorben. Y entonces, sí, juntos podemos sacar adelante al país lo que prevén. Entonces, los empresarios, Víctor, ¿es
12: un rebote económico? Así es, un rebote económico que se viene ya para este año. Entonces, aquí es donde debemos de aprovechar. Aparte, dice que tenemos la ventaja de ser vecinos de Estados Unidos, donde ellos, al parecer, lo van a aprovechar al máximo. Qué bueno, qué bueno. Pues es un buen mensaje para empezar. La, ...la semana. Así es, José Luis, y pues bueno, si la gente también quiere ver crecer su dinero... ...pues la mejor opción para hacerlo es Finber. Como tú sabes, lunes a lunes aquí venimos a platicarles, a decirles cómo lo hacemos... ...cómo lo manejamos y de qué manera tan sencilla pueden estar ganando. Esto, ¿cómo lo hacemos? Acuérdense que es por el fondeo colectivo, por el crowdfunding... ...que es cuando varias personas se juntan, nosotros juntamos ese capital, compramos... Construimos y vendemos. Actualmente tenemos varias construcciones. En este momento. Acabamos de adquirir unas hectáreas En Playa del Carmen uh -huh. Estamos ya por iniciar a nada en esta semana eh, Construcciones en Querétaro Entonces, esos rendimientos que tal vez ya personas lo, lo, Ya lo están recibiendo O sea, no, te, no tienes que esperarte Dos, tres años a que finalice tu contrato Sino si firmas hoy tu contrato José Luis Con nosotros, si vas a invertir hoy con nosotros Al siguiente mes Ya estás generando tu primera ganancia Te estamos
1: invitando a ganar dinero Así es Puedes ahorrar con nosotros, puedes invertir con nosotros
12: Finver es una opción mucho mejor que cualquier banco para ganar dinero con tus ahorros. Así es, digo, también hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pues no tengo los 50 mil pesos para invertir. Puedes comenzar a ahorrar desde 2 mil pesos al mes. Desde 2 mil pesos, José Luis, se va haciendo, es un copo de nieve que va a terminar en una avalancha gigantesca. Y ya tú dices, sabes que ahora sí ya tengo los 50 mil, ahora sí invierto, porque bueno, ahora sí ya me está dando los rendimientos que yo deseaba. asimismo tenemos un amplio portafolio, o sea, tenemos lo que es la opción del crowdfunding, pero también invertimos en oro, en plata, en dólares, en euros. O sea, tenemos un amplio portafolio a nivel internacional y estamos respaldados por la aseguradora número uno a nivel internacional. O sea, estamos haciendo sinergia porque nos interesa que tu dinero crezca y que tú también ganes con nosotros. Muy bien, vamos a localizar Finber, pon atención, ¿dónde se encuentran, Víctor? Nosotros nos encontramos en Avenida independencia 1830, pero es sumamente importante agendar previa cita para recibirlos como se merecen al 449-155-4368, lo repito, 449-155-4368. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Finber, con V y WR. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y nuestra página web, donde también pueden ver un simulador, donde pueden ver cuánto dinero están invirtiendo y cuánto dinero están generando.
1: Víctor, gracias. Y buena semana, ganar dinero con Finber. Gracias, Víctor. Gracias, José Luis. Buen día. Hoy es lunes, de Empresarios en Mochomos. Hablando de empresarios, muy cerca de Finber en Independencia, está el mejor restaurante de México. Es una cadena nacional Mochomos. Donde la comida es increíble y el servicio es increíble. Hoy lunes, hoy lunes amigos empresarios, nos vemos en el mejor restaurante Mochomos, donde ya nos esperan con los brazos abiertos.
12: La mejor propuesta de la riqueza sonorense solo se disfruta en Mochomos. Platillos exquisitos, cortes de la más alta calidad y una variedad de bebidas que harán de tu visita algo inolvidable. Te esperamos en Avenida Independencia, al norte de la ciudad. Encuentra nuestro menú en www.mochomos.mx o directamente desde nuestra aplicación. Mochomos.
8: ¡El hidrocálido!
1: Son en este momento las 8 de la mañana, 26 minutos hora del centro de México. Si no me pude escuchar... A las 7 de la mañana le presenté el hidrocálido al empezar el día. Consígalo muy temprano, porque este se acaba en los oxos, en las tiendas y en los cruceros. Hoy lunes, hidro hidrocálido, una mala noticia. El clembuterol llegó a las mesas. Detectan carne contaminada para servirse lista en varios restaurantes, en al menos cuatro restaurantes. Carne con clembuterol. Por otro lado, hoy en Política... Ahora los destapes en Morena, la semana pasada el PAN ganó espectacularmente aquí, esto inspiró a varios panistas a los destapes, primero fue Toño Martín del Campo con ese video, luego la foto de Quique de la Torre con Leo Montañez, próximo presidente municipal, y Tere Jiménez, la próxima gobernadora de Aguascalientes. En el PAN ya empezó la carrera por la gubernatura Ahora es Aldo Ruiz Dice la frase de hoy Voy a estar Donde el movimiento Lo considere necesario O sea Estoy disponible Señores de Morena estoy disponible Dice Aldo Ruiz En el PAN les piden a los aspirantes No adelantarse No habrá diputación Para la hija del gobernador ¿Sí? Ayer se repartieron las plurinominales y no le alcanzó a la hija del gobernador Martín Orozco. Toro de 500 kilos escapa en corrida en Jesús María la foto. Mánager de Rieleros le puso una golpiza a su pelotero Richie Pedrosa. Hoy el castigo es de un juego, lo castigaron un juego, Rieleros, que va muy mal deportivamente muy mal, penúltimo lugar, el estadio vacío y ahora está bronca en el vestidor de rieleros. Investigación del New York Times confirma por qué se cayó la línea 12 del metro, concluye su estudio por culpa del constructor Carlos Slim y del político Marcelo Ebrard dos culpables, así lo señalan en Estados Unidos, así tal cual ¿Quiénes fueron los culpables de la caída 12 del metro? Carlos Slim, constructor y el político Marcelo Ebrard y es, el escandalazo está buenísimo, buenísimo buenísimo el hidrocálido donde escriben hoy, Catón Raimundo Arriba Palacio Don Carlos Urzúa, y le decía el primer secretario de Hacienda de la 4T que los mandó al demonio también el palestro, Rodolfo Franco, todos ellos en el periódico más importante, el periódico Hidrocálido. Son las 8.29. las 8.29 le decía que esta es la semana del padre, sí, la semana del padre, que aquí en la mexicana estamos empezando la semana de Pepe Aguilar, este sábado tenemos concierto de Pepe Aguilar en la Plaza Monumental, y también hoy lunes, Star TV se hace presente en la Semana del Padre. Tenemos noticias de Star TV, la nueva televisión, la mejor televisión de Aguascalientes y las antenas amarillas. Ivonne, ¿cómo estás? Muy y buenos bien. días.
14: Buenos días. Estoy muy contenta de estar cuéntanos, aquí. Cuéntanos,
1: Ivonne, cuéntanos, Ivonne.
14: Mira, como bien mencionas, estamos en la Semana del Padre y tenemos una súper promoción. A ver. Tenemos un paquete ideal para festejar a papá tenemos un paquete que te incluye canales como HBO uh -huh. donde puedes ver programas que son Premier ejemplo una serie de Chernobyl ejemplo una película para niños de Las Brujas donde sale Anne Hathaway uh -huh. todo eso por 299 pesos al mes Ok. entonces son 69 canales donde tendrás la mejor programación y podrás disfrutarla desde tu hogar la antena amarilla con instalación inmediata Promoción 385. Única y exclusivamente con eso tienes tu primer mes. Entonces, invitamos a toda tu audiencia. Tenemos instalación en este momento al 146-2500. Ahí pueden contratar e inmediatamente les mandamos un instalador para que desde hoy empiecen a disfrutar de su televisión satelital.
1: Ok, entonces es el, el paquete. Nova Max. Nova Max, que te incluye los HBO que son las películas del cine, las de la cartelera, las
14: series, como
1: esta de Chernobyl, de Chernobyl. Que, que me estás platicando. Eh, tiene los deportes, las noticias, telenovelas, los mejores deportes, las
14: mejores noticias, telenovelas, videos. Que a ti. tienen documentales, uh -huh. pasan también los programas para la escuela en casa, los niños que aún continúan en casa pueden seguir eh, sus clases desde su hogar, desde la seguridad de su hogar, el que eso canal, es muy importante
1: el canal de las estrellas, el, el que va al aire y el delay el telemundo, el mariavisión y en este
14: caso el HBO te permite tener una aplicación desde tu celular donde puedes disfrutar también de estos canales,
8: okay. si no estás
14: en casa, bajas la aplicación, te podemos orientar, instalas la aplicación en tu teléfono y básicamente con eso puedes disfrutar la misma programación de tu televisión en tu
1: celular. Ok, y escuchen esto, solo por esta semana, solo por esta semana, solo por esta semana va el primer mes con toda la programación gratis. O sea, pones Star TV, aprovechas este paquete y el primer mes para papá van todos los canales, todos, todos los canales todos los completamente canales. 102
14: gratis. Ah, completamente caray. gratis.
1: O sea, yo contraté este de 60, pero solo por el primer mes me dan los 100, 100 canas. Uh -huh, dos ¿no? canales.
14: O sea, dime quién más te ofrece esos siento dos canales, Nadie. el primer mes conoce toda nuestra programación, la calidad de nuestros programas, la calidad en el servicio que manejamos, la imagen que tenemos por 299 personas. Y mes.
1: podemos instalar en todo el estado, esto es importante que lo sepan desde los altos de Jalisco y todo el estado, si vives en un municipio, si vives en la capital, si vives en una comunidad alejada donde no hay cable, si estás desconectado o si vives en una gran colonia, nosotros te podemos instalar solo si marcas 449-146-2500. Sí,
14: recuerden que estamos en nuestra nueva ubicación aquí en Quinta Avenida 101 en las Américas.
1: Ya hay nueva ubicación nueva con mejor ubicación. estacionamiento, mejores instalaciones, mejor atención, junto al Alguien. periódico Hidrocálido. Así es. En este complejo de medios de comunicación, donde está la radio, donde está nuestro sistema de redes, donde están nuestros periódicos y donde se encuentra Star TV. Entonces, primer mes gratis, papás, toda esta semana, primer mes gratis en Star TV 146
14: 2500. Correcto.
1: Muchísimas gracias, Ivonne. Al contrario. Bueno, pues sí está buena la promoción. O sea, sí vale la pena, ¿no? Aprovechas esta semana. ¿Qué mejor regalo le puedes dar a papá? Si nos encanta la televisión. Sí, y, y, y es la convivencia familiar. Y, y lo, lo que les digo es el primer mes gratis. Vamos gracias. al WhatsApp de La Mexicana. 1 22
16: 57 -70. A José Luis, Buenos días. Para opinar acerca de López Gatel, este doctor que llevó muy mal todo el asunto de la pandemia, pésimo la verdad, decía unos datos, eran otros, siempre andaba, pues siempre estuvo así como que en el ojo del huracán nada más. La verdad es que era puro protagonismo, qué bueno que ya se va, qué bueno que ya deja eso. ...porque siempre durante toda la pandemia fue puro protagonismo... ...hasta parece artista. Ay, para el tema de lo de la carne con Clembuterol... ...pues es la maldita carne que nos mandó el perro gobierno... ...que tenemos en la actualidad... ...el cementado Martín Orozco, que dicen que es gobernador... mendigo rata, pelón. Buenos días, José Luis. Siempre quejándose la gente... Mejor pónganse a
11: trabajar, pónganse a producir. Esos chairos mongoloides, no, 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 ¿cómo defienden lo indefendible? Pues si no hay vacunas, no, hay vacunas
1: para que la gente se, se vaya a vacunar aquí. Son en este momento las 8 de la mañana, 35 minutos, hora del centro de México, las 8 con 35, la del día, esta madrugada. Jóvenes de Aguascalientes, provenientes de Tequila, Jalisco, han volcado en un camión turístico, han caído un barranco de 50 metros, milagrosamente están vivos, hospitalizados en diferentes nosocomios de Tepatitlán, en eh, algunos hospitales ya de Aguascalientes, algunos de ellos, eh, nos han enviado ya la lista de lesionados. José Alfredo López Castañeda, 22 años. Alejandra Montes Martínez, 16 años. Josep Andolín Jiménez Chávez, 20 años. José Ignacio Rodarte, 25 años. José Armando Domínguez, 21 años. Melanie Lisbeth Ruiz, 18 años. Griselda Cecilia Ortega, 24 años. Norma Isela Valenzuela, 20 años. María Fernanda Valenzuela, 17 años Cristina López, 19 años Bernardo Ariel San Martín Navarro, 23 años Verónica Monserrata Costa Galván María Lorena Cabrera, de 28 años David Leonardo Bustos, 20 años María Montes Martín Mayra Guadalupe Ortiz, 26 años Sandra Nayeli Montoya Campos, de 28 años Luis Daniel Álvarez Acevedo, 21 años Yurixi Guirros 19 años. Andrea Domínguez, 23 años. Carlos Labrador, 33 años. Norma Gil Estrada, 41 años. Alexandra Muñoz, 29 años. Jimena Cardona, 21 años. Beatriz Patricia Holguín, 40 años. Fernanda Coronel, 20 años. Karen Alejandra López, 28 años. César Antonio Sandoval, 20 años. Lady Sugey Oliva, 20 años. Ramón de León, 23 años. Ricardo Juárez Duarte, 30 años. Mauro César Acosta, 23 años. Laura Alejandra de Lira, 19 años. Diego Ernesto Díaz, 20 años. Elizabeth Alejandra, 18 años. José de Jesús Domínguez, 58 años. Jacqueline Montes Martínez, Lourdes Georgina Bernal, María Guadalupe Veloz. El chofer del autobús, Refugio Rivera Cervantes de 61 años, son en total 40. 40. En total 40 los lesionados que, yo repito, están vivos de, de milagro.
4: Afortunadamente.
2: Ya cuadramos también información con gobierno del Estado, con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya marqué, se descarta completamente, gracias a Dios, en esto que es un verdadero milagro carretero, señor. Cualquier persona fallecida de puro milagro no se mataron estas personas. Es un. Milagro, así con mayúsculas. Son imágenes también las que tenemos... Eh casi casi que en exclusiva cuando estábamos recibí el reporte y estuvimos atentos prácticamente toda la madrugada a esta información y hay que decirlo, afortunadamente no hay personas fallecidas. Ya se está disponiendo de un operativo para traer ya sea por tierra y por aire en caso de ser necesario. Hay tres personas que sí están muy graves, que se está verificando la derecho a en el IMSS y posiblemente despeguen las dos naves para traerlos de regreso para Aguascalientes. En este esfuerzo de este milagro carreterazo. ¿Qué sucedió?
1: Hace unas horas, señor. ¿sí? Pues no me imagino lo que ha de significar. Venían de tequila, la mayoría eran mujeres, Jovencita, jovencitas. ¿sí? Hicieron un tour que muchos hemos hecho, que muchos hacen. No le veo nada normal. Raro, ¿no? Nada raro. Bueno, venían en el camión y caer este, el, 50 metros. El problema
4: es que ayer hubo muy mal clima, ¿eh? Sí. en toda esta zona. Yo veo, no, no, llovió muy fuerte. De Jalisco. Uh -huh. Eso fue, yo creo... Uno de tú te, de tú los te principales... imaginas lo que se vive 50 metros no, en lo
1: que horrible, cae 50 horrible, metros. No,
4: afortunadamente eso es oh, milagroso. O es o un sea, milagro. Yo no sé
1: cómo están vivos. Es gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, están vivos. Muchos jóvenes entre 20 y 30 años, la mayoría jovencitas sí. entre 20 y 30 años. Una chiquitina era de 16. Sí, sí, caray. Pobres papás, cuando se enteraron, imagínate, sí. prender la radio, enterarte que el camión venía de tequila, eh, puras sí, que van jovencitas. Coincidiendo,
4: ¿no? Coincidiendo los datos. Y vas
1: atando cabos y resultan tus familiares. El único mensaje a familiares y amigos es, parece que están fuera de peligro. Unas más lesionadas que otras, pero es una nota con la que amanecimos hoy en la Mexicana y hasta la lista de lesionadas estamos compartiendo para que sus familiares estén pendientes de cualquier reporta de salud que podamos tener en los próximos minutos.
2: Así que bueno, totalmente confirmado, no hay personas fallecidas. Ese es, es, el, ese es el, milagro, el milagro, tranquilos,
1: no hay muertos, no hay muertos, no hay muertos.
2: Y el traslado que se pueda dar en próximas horas de estas personas entonces voy a estar junto con Ángel muy al pendiente. Muy atentos, de cualquier informando a la mexicana, claro. Supuesto. Sí, y además oiga, una semana, más bien un fin de semana trágico, lleno de muerte, volvieron las ejecuciones y vaya manera de arrancar y es que nos vamos hasta San Gerardo, donde el viernes, ¿por qué lo digo el viernes? Porque vamos a vanar los detalles. El viernes, eh, cerca del mediodía, se estaba informando que en un predio contiguo a lo que es Avenida Mahatma Gandhi, en lo que es el fraccionamiento de San Gerardo, en un bordo de aguas residuales se encontraba el cuerpo maniatado con sendas, lesiones en tórax y abdomen de un sujeto de entre 17 y 20 años sin embargo, derivado de la gran descomposición que ya presentaba este cadáver, no pudo ser identificado hasta el momento, sin embargo a él lo amarraron, lo torturaron y lo aventaron en este bordo, allá en el fraccionamiento San Gerardo 24 horas después, vámonos hasta lo que es el fraccionamiento pintores mexicanos, esto en lo que es avenida siglo XXI en su cruce con José Luis Cuevas prácticamente a un costado ...de esta tienda Bodega Horrera... ...ahí con mamá Lucha de Pintores... ...lugar donde fíjese que este hombre Eduardo... ...de 37 años... ...gallero de afición y trabajador de Ferromex... ...él habría salido de Cumbres 2... ...después de algún convivio... ...pero se hizo de palabras con un sujeto... que no aguantó la carrilla... ...no aguantó las palabras... ...se va detrás de ellos en un vehículo Ford K... ...en color gris... ...que a la postre tendría reporte de robo... ...los alcanzan ahí estas personas... ...y a bordo de un vehículo Chrysler 300... Se baja este sujeto, señor, saca un arma 380, le mete tres balazos y se va. Ay,
1: espérame, espérame, ¿esto qué tiene que ver con el ejecutado?
2: Ah, es que son dos hechos que tenemos este...
1: Diferentes, pero es son, digo, dif... ah, son diferentes. Uno es el ejecutado... De San Gerardo. Y otro es que por un pleito vial
2: se agarraron a balazos y mataron a un chavo. A un gallero, es okay. correcto. Asimismo, aquí el detalle, señor, es que es la quinta ocasión en la que vuelven a aparecer este calibre, armas calibre 3.80. Son las que están pululando ahorita aquí en Aguascalientes con las que se están registrando homicidios no, yo y robos. creo que aquí
1: lo delicado es más bien decirle a la gente que tengan mucho cuidado, que esto que nosotros hemos venido diciendo, la ciudad está llena de narcos, te sientas en un restaurante está lleno de narcos, vas a una cantina, está llena de narcos, andan los narcos en los centros comerciales, lo cual significa que cuando tengan un pleito en la vía pública, no saben con quién se están metiendo, y vean cómo están terminando los pleitos, a balazos.
12: Sí, es, no decir,
2: van a es decir,
1: gracias a nuestro gobierno de Aguascalientes, esto se llenó de mafiosos, y los mafiosos están en todos lados, si tienes un pleito vial, mejor hazte güey, no, no. Aguanta la mentada de madre, aguántate el
2: coraje y vete a otro lado porque no sabes si te van a matar. Ya se lo hicieron a este tipo. Y Sí, es correcto. Y fíjese, el accidentazo de la semana, yo creo que lo del año, se registró el pasado sábado, este sábado, luego de que un joven motociclista se impactara a casi 200 kilómetros por hora. ¿Cómo? su cuerpo quedó desmembrado, partido o seccionado en tres, cabeza, tórax y piernas, luego de este impresionante accidente que podemos ver sobre la parte superior izquierda, uh -huh. ahí vamos a ver el momento en el que vemos este primer carro detrás de él vendría eh, José Eduardo González Reyes de 30 años de edad, Uf. pierde el control se impacta contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad ¿De no, pues no manera? ¿Dónde fue esto? Esto es en siglo veintiuno entre lo casi bueno para llegar con Rancho Santa Mónica o ¿Qué para era? Es una es Yamaha la cual quedó ah, de pista
4: una Suzuki, Suzuki perdón, una Suzuki. Suzuki de pista, 600, de los de pista. sí, más 600, sí, 200 sí. kilómetros por no, hora. Pues no cabeza ves.
2: quedó a 100 metros el cuerpo, y aquí la moto ciudad. quedó hecha
4: trizas hasta 250 metros más adelante una de las llantas no. de la bueno la velocidad la que le iba este joven Mi estimado Pepe audiencia pues otra historia de anexo la semana pasada tuvimos una que donde un hombre resultó muerto Bueno, en esta ocasión se lo quieren llevar a internar Saca una navaja, mata a uno de sus captores Y deja lesionados a otros dos Esto pues tuvo lugar aquí en el municipio de Jesús María Ya ve que bueno, pues ahora en estos lugares Se acostumbra a privar de su libertad a las personas Con el objetivo de rehabilitarlos fuera de alrededor de las eh, 11 de la noche del día de ayer de este domingo cuando pues comenzaron a darse los primeros indicios de esta situación eh, bueno, una persona allá en la calle Guadalupe Victoria, esquina con la privada Gardenia en la colonia Paso Blanco, del municipio de Jesús María pues había matado a otra a un joven de 40 años luego de que trataron llevárselo a un eh, centro de rehabilitación no contaban con que estaba armado este joven y pues Así las cosas. Víctor Manuel pues fue llevado hasta el Ministerio Público luego de dar muerte a estas tres personas que se lo querían llevar. Y esta historia también es, llama mucho la atención. Un sujeto que tiene un amplísimo historial de agresiones sexuales. Nuevamente está en las calles. Le conocen como El Cucho. Se llama Jaime. Tiene 52 años de edad. El día de ayer o las primeras horas... De este lunes lo volvieron a sorprender atacando a una mujer en la calle Pípila, esto a una señora del nombre Rosa Verónica, de 28 años de edad. Afortunadamente fue oportuna la intervención de los oficiales. Lo que llama la atención, insisto, es que este sujeto no es la primera vez que ataca a una persona allá en el municipio de Josío, ya son varias víctimas y pues no se ha podido mantener tras las rejas. Esperemos que en esta ocasión sí sea efectiva la justicia para que no vuelva a salir a las calles. Me escribe un, un gran amigo, es un, un empresario importantísimo
1: del sector eh, transportista, eh, mi compadre Eduardo González, eh, González Troking, uh -huh. quien además es motociclista, somos motociclistas, el eh, maestrillo... Mecánico de frenos decía que un accidente en moto ya a 40 kilómetros por hora es mortal. Claro. Sí, sí, él viaja más. Yo, yo he, he dejado mucho motor. la motocicleta, salgo muy poco, él sale más a diferentes carreteras de la República Mexicana. Y si sí, el maestrillo mecánico de frenos decía que ya a 40 kilómetros por hora, pues un accidente en moto es mortal. Tú eres la carrocería. Ajá, claro, Imagínate. Que sí. Sí. A 200 kilómetros sí, pues por, por eso hora. tuvo este resultado? Bueno, no, pues no. Esto no lo puedo no, publicar, no, pero no sí. se debe ni, ni de publicar. Bueno, le, le comento a usted, eh, les comento muy rápido, sí, señor Barroso, Don Ángel, uh -huh. la semana de Pepe Aguilar, este viernes, Pepe Aguilar en la Monumental, atentos, porque incluso dentro de la nota roja. Estaremos entregando boletos toda la semana. Entrega sí. masiva en la mexicana, boletos de Pepe Aguilar, este viernes, para que la gente no se lo pierda. Un evento, por supuesto, de la mexicana con el sello de Radio Universidad. Cariteo sin frontexos. Ay, gente, recuérdame bonito, cielo ropa con Pepe
2: Aguilar y un taquilita.
1: Ángela, viene su hija. La que Chancla es, con Ángela, que es ahora no, toda una estrella, el propio espectáculo va a estar, el va a estar el muy interesante. Hay una pues chulada siempre un boleto, tú, Siempre no garantía a los Aguilar Atentos a la nota roja y a la programación de la mexicana y Buen este, día en el señores trazo,
2: cualquier cosa estaremos
1: al Sí, vamos a estar pendientes sí. de lo que se sepa De este que más que accidente Es un sí. verdadero milagro. milagro Bueno, en unos minutos más Aquí en La mexicana Toño Martín del Campo Vamos a hablar de las elecciones en México Y claro, claro Por supuesto que vamos a hablar de su destape. Claro que vamos a hablar de la carrera por la gubernatura de Aguascalientes. Toño Martín del Campo, la entrevista del día en unos minutos aquí en La Mexicana con José Luis Moral. Seguramente dará mucho de qué hablar. Monteverde, tiene ya tu casa de dos y de tres recámaras un desarrollo de grupo San Cristóbal la casa en evolución 912 doce setenta llantas del lago todas las llantas y al mejor precio nadie es mejor y nadie es más barato que llantas del lago mes de la Ford Escape junio. Escape con, con dos servicios y bono en la compra cocinas europeas ahora presenta colección de closets y vestidores sí Cocinas Europeas 917 1717 914 1414 Chispizza 2 por 1 diario Minimatra te hace la mezcla más barato, más rápido 352 5523 Diluz Express 922 2460 No dejes trunca la prepa, busca Prepa Madero. Comex ya empezó otra vez a regalar pintura, el cubetón Pro Mil Plus 20% más de pintura gratis Finreco te presta dinero 602 1544 Villa Textil es el centro de la moda en Villa Hidalgo Russell tiene miles de piezas y miles de soluciones ahora tiene la ropa para papá los mejores regalos en prendas para vestir en Aura CMQ Rayos CMQ Día del Padre, antígeno prostático específico, glucosa, colesterol y triglicéridos con 50% de descuento. Carne selecta el encino, la mejor carne, la más fresca y el mejor precio. Veolia contribuye a los usuarios, ayuda a los usuarios para que mantengan el distanciamiento social. Sí, se trata de evitar que acudas a las salas de atención de pago, reduciendo el contacto con otras personas. Usa el nuevo servicio de chat en la web y la aplicación de Veolia. Big Auto, lunes de suspensión. ¿Sabías? Es la nueva cadena de refaccionarias. Las nuevas refaccionarias, las mejores de Aguascalientes. Big Auto. Con descuentos que nadie te va a ofrecer. Si necesitas alguna refacción, piensa en Big Auto. Son las nuevas refaccionarias de Aguascalientes. Además, ya tenemos muchas sucursales. Big Auto, los grandes en refacciones Hidrobús, oportunidad de trabajo, está solicitando conductores o choferes de autobús con licencia tipo A la contratación es inmediata ¿Quieres trabajar en Hidrobús? Te doy el teléfono 257 0093 Repito, 257 0093 Gas Noel Es el gas de Aguascalientes Se le acabó el gas, señora Pídalo 910 9010 Noel. Lula Reyes tiene el parte de guerra. Mucha violencia, mucha violencia en México, oiga. Terrible lo de Guanajuato, ¿eh? ¿Qué demonios está pasando en Guanajuato? ¿De verdad? ¿Qué demonios pasa? ¿Y dónde está el maldito gobierno de Guanajuato? ¿Y el gobierno federal y la Guardia Nacional? Es un descaro, ¿eh? Ya lo de los narcos, los guachicoleros que siguen en Guanajuato. Adelante Lula Reyes, buenos días.
7: Gracias Pepe, buenos días. Así, es jornada violenta, deja al menos 13 muertos en Guanajuato en tan solo un día, en 24 horas, el sábado. En el municipio de Pueblo Nuevo, en Guanajuato, cuatro mujeres y un hombre presuntamente miembros de una, miembros de una familia murieron cuando un comando armado abrió fuego en su contra. La segunda agresión se registró en Celaya, cuando en una fiesta privada fueron asesinados cuatro hombres, dos más resultaron lesionados. El tercer ataque del día se registró en Irapuato sujetos armados se rompieron en una vivienda de la colonia Constitución de Apatinga y asesinaron a dos mujeres y a un hombre. También en Guanajuato asesinaron a un hombre y a una pequeña de apenas cinco años de edad. Hombres armados asesinaron a una menor de 5 años en la comunidad de Cupareo, en el municipio de Salvatierra. Además de la menor de edad, un adulto también fue asesinado y dos personas resultaron lesionadas. De acuerdo a la información preliminar, sujetos armados llegaron hasta una vivienda y al ingresar dispararon directamente contra las cuatro personas que se encontraban en el interior. Después huyeron. El saldo, dos muertos y dos heridos. En Durango matan a sacerdote franciscano. La conferencia del episcopado mexicano lamentó el asesinato del sacerdote Juan Antonio Orozco. Él pertenecía a la prelatura del Nayar, quien fue privado de la vida víctima de la violencia que se vive en nuestro país. El sacerdote se dirigía a celebrar la Eucaristía en la comunidad de Tepehuana de Pajaritos, en Durango, cuando integrantes de dos grupos organizados que se disputan la zona iniciaron una balacera, quedando el sacerdote en medio del fuego cruzado. El fraile de 34 años de edad falleció antes de llegar a la comunidad de Canoas en Mexicana, Durango, donde recibiría atención médica. El Centro Católico Multimedial detalló que con la muerte de estos frailes, Suman ya tres las muertes de sacerdotes asesinados en circunstancias violentas durante el actual sexenio.
10: Vaya que ha sido violento para los sacerdotes.
7: Hombre incendia casa eh, con su esposa e hija adentro en Tamaulipas. Según los testimonios de vecinos, un hombre identificado como Cristian, de 25 años de edad, acudió al domicilio de su pareja, quien se encontraba con sus padres y con la hija de ambos. Pero como no le permitieron ver a su hijo debido a que tiene una orden de restricción, pues Cristian regresó por la madrugada mientras dormían con el uso de un soplete y una garrafa con para la casa y a la comida por la niña en el hasta aquí mi reporte de mi día. ¿qué le gustaba más?
2: ¿deporte? ¡let's ¡diene gol! gol! ¿películas? ¿o no?
13: Series?
4: Cobra Kai debe desaparecer. ¿Por qué no solucionamos eso a la antigua? El torneo.
10: Noticias? Desde este jueves el gobierno realiza una jornada masiva de vacunación.
14: Todo lo encuentras aquí. El mejor regalo para papá es Star TV. Contrata hoy mismo y haz feliz al rey del lugar. 146-2500.
10: 146-2500. Star TV. La mejor televisión. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¿Qué
12: música escuchas?
13: ¿Cómo te entretienes? ¿Y qué compras? A todos nos gusta tener opciones. Y hoy más que nunca queremos poder elegir cómo gastar mejor nuestro dinero.
10: De esto y más, puedes escribir en el premio COFESE de ensayo. Si estudias universidad, haz un ensayo sobre competencia económica. Puedes ganar hasta 70 mil pesos. Consulta la convocatoria y participa en cofese.mx. Tienes hasta el 18 de junio.
11: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE.
14: En el archivo histórico de la Cámara de Diputados, se conservan más de 200 años de memoria legislativa
13: dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX.
7: Donde destaca la colección Libro Antiguo, que resguarda el acta de independencia.
13: Conoce más en diputados.gob.mx y nuestras redes sociales.
14: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
11: Licenciado Morales. Ese señor, ese López Gatel, tiene que pagar a final
12: de sexenio. Es una de las personas que tiene mucha responsabilidad de
16: todo lo que ha sucedido. Y tienen que, tienen que meterlo a la cárcel. Y es increíble que lo hayan despedido con flores y con serenat. Eso no más pasa en este país. Radio Mexicana, muy buenos días para enviar... Un gran reconocimiento y una excelente felicitación para todos los que han donado sangre en este día que se les eh, reconoce por todas las vidas que han salvado. Gracias. Buenos días, José Luis. Oye, qué vergüenza
1: que equipos como estos nos estén representando como Estado. Ser nota nacional por violencia. El Necaxa no levanta y ahora el Releros tampoco y todavía de pilón haciendo sus escándalos. Qué vergüenza de veras, que mejor se los lleven para otro lado, preferible no tener nada a tener eso.
14: Buenos días, nada más para reportar que la ruta número 6 no cumple con su ruta establecida. Se va por donde quiere. Muchas de las veces se va por Independencia, otras se va por Zaragoza... Las dos con esquina Canal Interceptor.
4: Centro de México. Si te falló mi José Luis, está lloviendo acá en el agropecuario.
9: Yo, Morales, eso, lo del clembuterol, por eso andamos todos bien prendidos todo el día, porque pues comemos todos los días clembuterol. Buenos días, José Luis,
5: está lloviendo aquí en el centro de la
4: ciudad. Oiga, José Luis, ¿y de qué se escama? Pues siempre hemos tragado clembuterol. Hasta carne de caballo.
1: Son en este momento nueve de la mañana, doce minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 12 minutos de este muy noticioso lunes 14 de junio del año 2021. Está usted en la sintonía correcta, de hecho todo Aguascalientes se ha puesto en la misma sintonía. 91.3 La Mexicana. Yo soy José Luis Morales, soy la voz de la noticia. Sí, soy el que despierta los hidrocálidos diario. A todos en la mexicana, en Star TV, en redes sociales. Y en este inicio de semana, la entrevista del día, la tengo aquí en el estudio, ni más ni menos, que con el senador de la república, Toño Martín del Campo. Muchos, pero muchos puntos para platicar con él esta mañana. Apenas hace una semana estaban los panistas celebrando eufóricamente el aplastador triunfo. La madriza que le pusieron a Morena, esa es la verdad. Y luego surgió el asunto de Toño, el video donde... Pues aquí estoy, por si sí se ofrece. Iniciando la carrera por la gubernatura de Aguascalientes. Que además, pues ya es el próximo año. Es el próximo año, el proceso electoral empieza en octubre él como senador de la república representa al senado en el Instituto Nacional Electoral y nos puede hablar de las elecciones en México y al revés de la madriza que Morena les puso en la república mexicana lo de Aguascalientes fue la gran excepción hablando de su partido político pero oiga, Morena ganó 12 de 15 gubernaturas mi querido Toño, es un gustazo siempre platicar. Hoy voy a ser más claro en la pregunta, ¿eh, Toño? Porque no quiero interpretaciones. Voy a ser más claro. Y porque esa se la voy a hacer hasta el final. ¿Te ves sentado en la silla del gobernador? Para evitarlo de la otra vez, que si se veía sentado en la del gobernador, mejor le voy a preguntar hasta el final. ¿Te ves sentado en la silla del gobernador? Un gustazo siempre amigo de la mexicana, muy político, muy querido en el pan, muy querido en Aguascalientes. Toño, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
11: tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenos días, con el gusto de saludarte. Y muy polémico, Pepito, ¿eh? Tú, mi Toño. <risa> no, no, no. Que es que lo que que Este pregunta... video circuló, pero por... Sí, todo el país. Muchísimos WhatsApp. Bueno, hasta en México me dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Qué, qué onda con ese ¿Qué compra? onda,
1: qué, un... qué bueno que no te <risa> cotorrió tanto, ¿eh? Qué bueno que no se dan a llevar, ¿eh? A ver, Toño. <risa> Primero hablemos, si quieres, para hacerlo cronológicamente, el, el domingo 6 de junio en Aguascalientes fue brutal, algo histórico. Jamás había ocurrido sí. ni tanta gente votando, ni tanta gente votando por el PAN. Los vimos a Tía, a Martina, a Tere, a Leo, a todos los actores del PAN unidos, pero en contraste. Eh, esa euforia local se convirtió para tu partido en una tristeza nacional, que hay medio han vendido, que medio quitaron espacio a Morena en el Congreso, pero cuando ves do, 15 gubernaturas en disputa y 12 que las gana Morena, la gran pregunta es, Toño, diríamos un domingo de sabores distintos de agridulces.
15: Luz, pero oscuros. O sea,
1: muy felices aquí, pero doloridos por lo nacional. ¿Qué fue lo que realmente pasó en el país de aquí,
11: Toño? Claro que sí, de primero el contexto local y luego, por supuesto, el contexto nacional. En el contexto local, creo que afortunadamente, eh, hubo esos acuerdos que se rumoraba desde hace tiempo que a lo mejor no llegábamos a acuerdos, que si salía X o Y candidatos, eh, afortunadamente, bueno, es pues, fue lo que pasó entre todos pudimos coincidir unos más, otros menos a lo mejor algunos no quedamos muy conformes con los espacios que nos otorgaron porque se nos iba a otorgar más espacios pero pues tú bien sabes que a un servidor siempre le gusta el poder construir, no el poder destruir porque el poder destruir es muy fácil, es muy rápido más sin embargo el poder construir que nos llevó varios meses de diálogo de el, el poder tener esos acercamientos, reuniones en México, para poder llegar a ese consenso de candidatas, de candidatos, y que hoy fueran, pues hoy que, que ganaron, fueran nuestros próximos re representantes. Eso es por un lado. Y por el otro lado, bueno, pues, eh, viendo también lo que es el panorama nacional. Pero aquí, en Aguascalientes, ¿qué fue lo que pasó? En, en Aguascalientes, primero, y quiero felicitar a todos los ciudadanos, porque hoy sabemos que los ciudadanos tenemos una gran arma, esa gran arma democrática de poder poner o poder quitar lo que son gobernantes. Entonces, hoy como ciudadanos, pues podemos decir, si ¿sí vale nuestro voto, por supuesto que sí, uh -huh. y eso es fundamental para una democracia. Entonces, felicidades a todos los ciudadanos quienes participaron precisamente en esta jornada electoral, y también igual felicitar a todos los representantes y funcionarios de Casilla. ¿Por qué? Porque ellos desde muy temprano, la verdad, y a pesar de esta pandemia, estuvieron ahí muy al pendiente del desarrollo de esta jornada electoral. ¿Por qué? A todos los funcionarios de, del INE y también de todos los partidos políticos, independientemente de cualquier partido, felicidades por esa gran labor y esa gran civilidad que mostraron desde las 7 de la mañana, algunos hasta las 12, una o 2 dos, dos de la mañana. Entonces, realmente se ve pues el compromiso de decir, yo quiero a un mejor México, y por lo tanto, yo estoy aquí en la parte de lo que es la democracia, viendo y observando que eso se lleve con claridad y que se lleve con transparencia.
1: Fue un super triunfo del pan, una madriza, fue una sí. paliza. A ver, coño. Pepe, yo quiero. Y era a donde iba mi pregunta. ¿Fue, ¿Fue un super triunfo del pan? ¿O también hubo dentro de esos votos? Un ¿Quién no a Morena, aquí no quieren a Morena.
11: A ver, yo creo que tenemos que verlo. Si lo vemos eh, políticamente, decimos wow, wow, super triunfo y todo. Que claro que sí hizo un gran trabajo, un gran labor de todos los actores y que cada quien en el espacio que le tocó sacó eh, su triunfo adelante. Pero por el otro lado también hubo un voto útil, porque en esta elección es una elección intermedia. Las elecciones intermedias, por lo regular, hay una participación entre un treinta un y máximo, un 40 por ciento de participación. Hoy fue más del 50%. ¿Qué, qué nos indica esto? Que realmente el, los ciudadanos dijeron, hoy sí voy a ir a votar. Pero fueron dos votos nada más. O apoyar al presidente o decirle al presidente espere ese presidente, tiene que llegar a acuerdos y tiene que llegar a consensos con las demás fuerzas políticas. Es así como yo lo vi. Y por eso la el el poder este, tener una muy buena participación en este caso de los ciudadanos y fue un voto o a favor o en contra de lo que es el presidente, llamémoslo así, en Aguascalientes sabemos que la popularidad de lo que es el presidente es de las más bajas y por lo tanto fue más un voto anti morena, por así decirlo, y que se vio rebasado precisamente en todo lo que son los partidos políticos. Y por el otro lado, el voto útil. ¿Cuál es el voto útil? El decir o voto por este o voto por el otro. Oye, pero a lo mejor yo soy de, de otro partido político, pero hoy, hoy importa lo que es el país. Y lo que importa para el país, por supuesto, que en este caso fuimos una opción en Aguazón. Pero te voy a poner otro ejemplo. Eso fue aquí en, en Aguascalientes o lo que es la parte de lo que es el Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, eh, en Yucatán también, que es, que es una zona muy, muy panista. Pero, por ejemplo, en Baja California Sur, donde teníamos gobernador, las encuestas nos marcaban que íbamos a ganar 10 puntos. En la elección del 2018 se ganó todo por Morena. En esta elección pensábamos que se iba a ganar y, oh sorpresa, no se ganó salieron ahí a votar, pero a favor de los siente, Salieron a votar a favor de lo que es Morena. Pero en todo entonces, el pacífico,
1: todo el pacífico. O sea, entonces, hicieron una bailada. Claro, a ver, imagínate, fueron... Sonora, Guerrero, Baja California,
11: Tlaxcala, la toda... este, eh, Nayarit, Nayarit que lo gobernábamos precisamente nosotros. Uh -huh. y bueno, sí, sí, a ver,
1: al revés la sí.
11: A ver, ¿qué qué fue lo que pasó? Si bien es cierto, era muy importante y es muy importante el Congreso, que el objetivo era quitarle lo que es la mayoría calificada y la mayoría como tal, para que tuviera para ese equilibrio realmente de lo que son los poderes. El Ejecutivo, que es el presidente de la República, pero también por parte de lo que es el Legislativo, el Congreso. Y ahí queríamos ese equilibrio. Afortunadamente, sí se le quitó la mayoría calificada pero la mayoría simple no se le quitó. ¿Por qué? Porque Morena, con sus aliados, llegan a tener lo que es una mayoría simple. ¿Qué significa esto? Que ellos van a decidir el presupuesto, por un lado, y dos, eh, reformas en las cuales no sean reformas constitucionales o reformas secundarias que sí van a poder hacer y que sí van a poder modificar, porque tienen la mayoría en las dos cámaras, en la de diputados y, por supuesto, en la Cámara de Senadores. Entonces, sí hubo un paso Claro que sí, para lo que es la oposición, pero no fue el gran logro que, no, que nosotros como tal hubiésemos querido. Por el otro lado, decirte que en, en lo que es territorialmente, pues nos empiezan ya a ganar más terreno. ¿Por qué? Porque fueron 15 gobernaturas, Morena gana 11 y una, El Verde, que son sus aliados, eso se convierte en 12 y Acción Nacional gana dos nada más, y MC gana una. Por lo tanto, bueno, pues también ahí es, es un cuanto, un foco rojo para nosotros como Acción Nacional, el, el, el hecho de decir, a ver, Morena está creciendo en lo que es el territorio, está creciendo en número de personas que está gobernando, y eso tarde o temprano y se nos, están puede repercutir ¿no? y nos puede repercutir, por supuesto, en, en qué año, en el 2024. Tú comentas algo importante. Se nos están acercando, claro que sí, ya vienen aquí en Zacatecas San Luis. y por supuesto San Luis. Entonces, están dejando a lo que es el Bajío automáticamente una zona panista, pero que poco a poco se pueden ir llegando e incrustarse. ¿Qué es lo que tenemos que, que hacer? Pues hoy yo creo que, como lo he dicho Pepe, sí hemos sido opción, pero hoy tenemos que, sí hemos sido oposición, pero no hemos sabido desdoblar hacer opción, Hoy lo que queremos es de que realmente seamos opción. El próximo año se viene renovación de seis gubernaturas. Cuatro las está gobernando Acción Nacional. Dos las está gobernando el PRI. Entonces, es un gran reto, precisamente.
1: O sea, hay seis Porque gubernaturas seis. el próximo año, entre ellas Aguascalientes. Cuatro todavía pues, en manos cuatro, del PAN.
11: Así es, que es Tamaulipas, que es Durango, Quintana Roo. Y aguascalientes, están gobernados pan. por el PAN. Y dos del PRI. Y dos del PRI, que es Hidalgo y Oaxaca. Entonces, Morena no
1: tiene ni una. Morena no tiene ni una. Y seguro va por las seis.
11: O sea, es las muy las probable que él va a querer pelear precisamente las seis. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es parte de ese territorio para poder trabajar para lo que es el 2024. Entonces, a ver, pues se viene un panorama no muy fácil, se viene un panorama complicado. Por supuesto que un servidor estaré trabajando desde el Senado. Y siempre lo he hecho por lo que sea a lo mejor por los mexicanos y por los aguascalentenses independientemente de cualquier partido que sea, yo tengo que trabajar porque ese fue un mandato que ustedes como aguascalentenses me dieron.
1: A ver, entonces, ya un poquito conocido lo que pasó, dices, en realidad Morena sí avanzó, se logró lo que se buscaba, no en su totalidad en el Congreso, pero sí se le quitó poder al presidente en el Congreso, de tal suerte que ya no puede hacer reformas a la Constitución como lo quería hacer. Así es. Ahora necesita consensos, en eso se avanzó, pero en gubernatura sí nos pusieron un baile. Ganan 12 de 15 gubernaturas, ya nos están rodeando en Aguascalientes, se uh -huh. acercaron Zacatecas, San Luis Potosí, están a menos de 100 kilómetros. De, del poder político, que es donde inicia la fuerza panista, que es Aguascalientes, y se extiende hasta Querétaro. Hasta Querétaro. Bueno.
11: También, hasta... a ver, perdón, también importante, el corredor, este, de, en la Ciudad de México, también Morena sufre un revés. Así Ahí, también nosotros, en este mucho caso, recuperamos, mucho. claro, y también algunos espacios en lo que es eh, el
1: Estado de México. Ok, sí. luego hablando de Aguascalientes, eh, apenas el lunes. Estaba el PAN celebrando eufóricamente... ...que era menos... ...y la paliza... más ...y no. la, mayoría, la ...y las alcaldías... ...más grandes son del PAN... ...y bueno aquí... ...lo que Leo le hizo... ...A Arturo Ávila pues... ...yo creo que es incalificable ¿no? <risas> ...fue... ...fue muy fuerte... ...fue muy fuerte... ...y el lunes... En la tarde de pronto sale un video y aparece Toño Martín del Campo. Y en la parte del video, en la parte de atrás, está el Palacio de Gobierno. Y, y dice Toño: Pues yo aquí estoy a la orden, estoy disponible. Sí. Yo no diría fuera de tiempo, yo creo que con un timing muy bien pensado, ya pasó esta elección y siendo tan corto el tiempo, pues la carrera por la gubernatura, así lo puse en Twitter. Arranca la carrera por la gubernatura y apareció tu video. ¿Qué onda con ese video, Toño? Bien, ¿qué, qué pasa
11: con este video? A ver, no nada más hay que ver el árbol, yo creo que tenemos que ver el bosque. Y eso es parte de la experiencia que te da el Senado de la República. Y en este caso, en el tema electoral, un servidor que soy representante del Poder Legislativo del PAN en el INE, pues entonces ves todo lo que es el contexto nacional. Y no por porque aquí no está bien, pues ya tenemos que echar campanas al vuelo. No. A ver, es decirle, señores, ok, hoy los ciudadanos nos dieron la confianza y por lo tanto tenemos que trabajar. En el en mi mensaje yo comento algunas cosas. Primero, felicitando a quienes ganaron esa sí, elección. Sí, sí lo
1: hiciste, sí. Segundo,
11: claro. diciendo que todavía falta mucho por hacer y que ha habido una gran desigualdad y que por lo tanto esa brecha de desigualdad tenemos que empezar a trabajar desde el día de hoy para que cada vez sean menos personas en que estén en lo que es la pobreza. Tres, reconozco que hay aciertos de lo que es el gobierno, pero que también igual hay errores. Y que tenemos que empezar a trabajar para lo que es el proyecto para el 2022. Por supuesto, de, posteriormente se, se tendrá que trabajar para el proyecto 2024. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo esto? Por dos cosas. Uno, he estado en reunión con diferentes empresarios, con cámaras de profesionistas, y me dicen, a ver, Toño, ya les dimos el voto de confianza a ustedes. ¿Ustedes obvio, nos obvio. pidieron? que realmente nos involucráramos. Y así fue, y la cual estamos muy agradecidos. Dice, ahora queremos que ustedes no nos fallen. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos realmente muy, pero muy bien. Tener un proyecto viable. Tener un proyecto a corto, mediano y largo plazo del la Aguascalientes que realmente queremos. Uh -huh. Ya ahorita ya no, ya no se vale improvisaciones. Ya ahorita se requiere personas preparadas, con experiencia, con resultados, con honestidad, eso es lo que requiere Aguascalientes. Y para eso tenemos que empezar a trabajar en un proyecto entre todos, tener el proyecto listo. Ya que tengamos el proyecto listo, podérselo entregar y trabajar junto con lo que es el partido. ¿Para qué? Para decir, eso es lo que quieren los ciudadanos de Aguascalientes.
1: O sea, hoy la gente, me dices, los puso a prueba una vez sí. más y les dice, no pueden fallar. Así es. Leo tiene que ser un gran presidente municipal. Los diputados que tienen claro. la mayoría en el Congreso, porque tienen una mayoría aplastadora, tienen que hacer un gran trabajo, porque si no, se las vamos a cobrar el próximo año. Así es. O sea, no es un cheque en blanco. Ok. Pero al final del video dice Toño: Pues aquí estoy por si se ofrece, ¿no? Esa era la intención, mi Toño. A ver, el decir,
11: estamos trabajando como. Eh, lo he estado trabajando desde el 2018, trabajé el 2019, este, trabajé igual en el 2021 y seguiré trabajando por lo que sea lo mejor por lo que es mi estado. Aguascalientes es muy bueno por su gente, gente emprendedora, trabajadora, que desde muy temprano se levanta a chambear y por lo tanto, bueno, pues hoy también requiere de buenos gobernantes. Claro. No, no, este, personas que puedan ser improvisadas o porque es mi cuate, ah, entonces ya lo voy a lo voy a poner o porque es X o y, o y persona o porque ya le toca, entonces tiene que ser él. Entonces, él o ella, entonces yo creo que hoy, hoy más que nunca, hoy más que nunca tenemos que empezar precisamente a hacer un proyecto serio, responsable pero sobre todo un proyecto con, con visión de futuro. Pues y eso son, es lo que vemos. son
1: preguntas que te tengo que hacer, Toño. Una, ¿a quién le toca? ¿A
11: Toño o a Tere? A ver, yo yo no soy de las personas de que a quién te toca. Yo soy de las personas, ¿quién es la que tiene mejores resultados, mejor capacidad? ¿Quién es el que quiere la gente? Y en base a eso, entonces poder tomar la mejor decisión. Porque si hablamos a lo mejor de que quién te ¿Quién le toca? Pues a lo mejor podemos decir en de una forma muy comodina, pues a lo mejor, pues aquí está Toño, ¿No? ¿Por qué? Porque he ayudado y ayudé al gobernador, a Martín Orozco, lo ayudé precisamente en su campaña hacia lo que es el camino, el transitar hacia la gobernatura. Por supuesto que ayudé también igual a la ex alcaldesa Tere Jiménez, este para que ella pudiese ser alcaldesa y también igual le ayudé en su reelección. Ayudé y contribuí precisamente también a Leo Montañez. Entonces, un servidor siempre ha sido una persona que ayuda, que construye, no que destruye. Y viendo lo que es el escenario, el contexto, como estamos a nivel nacional.
1: Tú estabas en la Ciudad de México, sentado en una mesa, bueno, no sé si de este tamaño, un poco más grande... Más o menos era de esta. ¿Más o menos. <risa> Así es. Entonces vamos a tratar de ubicar quienes estaban sentados. Ricardo Anaya. Sí. Rafael Moreno Valle. No, no, no estaba. Él no estaba. Él, 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 él no estaba. Estabas tú. Ricardo Anaya estaba Martín. ¿Quiénes? ¿Cuántos Santiago eran? Kril. Santiago Kril. Santiago ¿Eran cuatro Damián, nada más? Y Damián. Y Damián Cepeda. Y en esa, en esa mesa... Se, se presentó una encuesta en la que tú aparecías como el más popular y el más querido panista en ese momento, incluso por encima de Martín. El reclamo de Martín fue, me toca a mí, es mi tiempo, y tú dijiste, yo me bajo, para que pase Martín, para no fracturar al partido había riesgo de fractura... ¿Alcanzaste a decir, pero la que sigue es la mía? ¿O, o dejaste así abierto el, el me bajo? Porque es cierto que te bajaste para que pasara Martín. ¿Eso
11: es real o no, Toño? Sí, claro. A ver, aquí aquí fue un acuerdo, un acuerdo entre pero todos. Pero tú, tú en fuiste esa, muy, en esa mesa. muy
1: generoso al decir, así yo no es. quiero pleitos.
11: Claro que no. ¿Por qué? Porque habíamos pasado un proceso. Habíamos pasado el proceso del 2010. A mí me tocó coordinar parte de una zona de la campaña en este caso lo que era estructura, en la campaña precisamente con, con Martín Orozco, y es muy doloroso el ver una derrota. Y en el 2010 no ganamos más que dos diputaciones, si no más recuerdo. O sea, o sea fue todo, no ganamos una sí. alcaldía, no ganamos absolutamente nada. Entonces, se me vino en ese momento a mi mente ese día de lo que fue esa derrota. Por lo tanto, yo no quiero... Nunca he querido eso para lo que es mi partido, ni para Aguascalientes. Y si a veces tienes que, que ceder, dices adelante, pero ceder en gratitud. ¿Por qué? Porque también Martín me había ayudado a un servidor a llegar a lo que es la alcaldía. Entonces, era era si una forma tú. de ser recíproco pues con ese apoyo. Ese bien ha sido ser agradecidos, es lo que siempre me decía no, mi padre. Tú, tú
1: eres un hombre Entonces, muy decente, eres, y, y además la gratitud es la memoria del corazón.
11: Claro. A ver, eh, al final de cuentas no es llegar y, y estar en una silla y decir, ya llegué. No, porque eso implica una gran responsabilidad. Estoy consciente precisamente de eso, de que a veces tienes que dejar este, a tus amigos, a tu familia un poquito a un lado. ¿Por qué? Porque te metes en la chamba al 100%. Y, pues, eh, pues, de esa gran responsabilidad que, que se tiene. Pero también no se vale que a lo mejor por un capricho, o porque, ah, pues, como yo estaba mejor, pues ya. Eh, que, que ser el candidato. Uh -huh. Yo lo pude haber sido, sí, posiblemente. Ser claro el
1: candidato. A mí me lo dijo es. aquí Rafael Rafa, Moreno Valle. Así
11: es. Eh, pero, pero, a ver, eh, al, al final de cuentas, yo siempre tuve que ver por el bien mayor. Sí. Y el bien mayor. Era el Estado. Era el Estado. Y el partido. Y creo y creo que no me equivoqué por el bien del partido así te lo digo porque no el me equivoqué eh, eh, y hoy eh, no, afortunadamente no, no, no hablemos, siento, no hablemos siento, del estado porque no nos, va, nos vamos a pelear siento, pero, me, pero, me siento pero muy tranquilo sí. Pepe y la otra, en el Senado te da también igual esa gran madurez creo que sí me faltaba eso también esa parte de esa madurez, el poder conocer okay. el, el poder estar con Di, eh, senadores de ahora sí de toda la república mexicana uh -huh. pues te da más tablas te da conocimiento eh, ahora sí no nada más ves el árbol sino que ves el bosque completo ¿no? Y, y ahí es donde viene pues parte de, okay, de esa experiencia. Tú le, tú le
1: dejaste lugar a Martín y eso me lo confirmas eso que era un mito, hoy se sabe que fue una realidad, pero cuando se levantaron les alcanzaste a decir, oigan peren, pero en la siguiente voy yo o no
11: ¿Sí? Hubo una propuesta de precisamente de ellos. Al final de cuentas, yo, yo creo que lo, que lo más importante es ver el tiempo y el momento de, de cada quien. ¿Sí o no? Hubo un, hubo acuerdos. O sea, y sí. como ha habido acuerdos también igual con la ex alcaldesa. Y pues, a ver, ¿se cumplen no No, se van a cumplir? no, no sé, Pepe. Yo estoy muy tranquilo. Pero sí se hizo.
1: Pero o sea, hay acuerdos. Aunque, okay. acuerdos. Tú te toca
11: pero, a ti. Pero
5: fíjate bien. El...
11: Yo fíjate bien y lo sigo reiterando una vez más. No es porque me toque o no me toque. Es porque simplemente qué es lo mejor para Aguascalientes. Y si hay otra persona mejor que un servidor para Aguascalientes, adelante.
1: Hay yo, que ver, cederle el paso. Yo te pregunto, imagínate dentro de... Tres meses, sí. Otra vez la misma mesa. Solo que ya no veo no veo a Damián. No sé a Naya, probablemente sí. Porque está como perfilado a la presidencia de sí. México. O sea, soy es, es como el, el, el rostro moral del pan. Veo más bien a Marco Cortés. Uh -huh. Y pues no sé a quién más. No sé si a o no sé a quién más. Total, veo en la misma mesa. Nada más que en lugar de Martín, quien va a estar en esa silla va a ser Tere Jiménez. Y tú otra vez en la misma. <risa> otra, vez. <risa> otra vez. Otra vez, Tony. <risa> Qué onda ahí. Qué onda. Qué, onda? ¿Qué onda? Pues espero ejemplo, que. Ya eres a seis ver... años más viejo. Sí, claro. Dice seis años ver, más es... maduro políticamente. Sí,
11: pero también igual hay tiempos y momentos para cada político. Y estoy consciente yo de eso. Y Es el tiempo y momento. Así te lo puedo decir. Y este es el tuyo. Creo que es, 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 es el momento. ¿Por qué? Porque ya después te, se va desgastando también igual imagen de un político al igual que de cualquier artista o de cualquier persona, ¿no? Entonces yo creo que es el tiempo, es el momento y ojalá que como en su tiempo y su momento tuve gratitud, ojalá que exista esa gratitud con los demás actores políticos. ¿Tú hoy esperarías
8: sí.
1: que
11: más y, bien la y, mesa
1: se inclinara hacia ti y dijera? A ver, es toca a, Toño. Esté,
11: a ver, es el que esté también mejor posicionado, el que quiera mejor la el que tenga mejores resultados, honestidad, transparencia, o sea, son muchos factores los que realmente se tienen
1: que tomar en cuenta, Pepe. <risa> ¿Has hablado de esto con Tere?
11: Fíjate que no hemos hablado de esto. Yo creo ¿Hace que cuánto no la próximo, ves? Habla eh, vi el día de la elección, ahí nos saludamos. Y Pero todo no eso. más se saludó. Sí, claro, ahí eh, pues estuvimos en. en Estaban el, en el Holborn. Así y... es, no, todavía Todavía falta falta tiempecito, Pepe. Son amigos quiero. ustedes, ¿no? Sí, somos amigos. Yo le he ayudado y vamos haciendo y vamos a seguir trabajando en equipo. ¿Qué es lo que yo quiero? A todos los panistas unidos. Ese es mi objetivo. Y creo que yo, un servidor, sí puedo hacer parte de esa gran unión que hace falta. Pero insisto. Los problemas de Juan con Pedro no es mi problema. Por lo tanto, yo sí puedo jalar a los panistas, a todos los panistas. Y por supuesto a otros eh, actores de otros partidos políticos para poder construir un mejor Aguascalientes. Pero ya es mi momento.
1: Ya es, es el momento. El viernes, aquí en la mesa, se dijo algo muy inquietante para algunos sectores de la población. Estábamos sentados aquí, lo saben los viernes, varios sí, periodistas. Claro. Y, y decíamos, algunos lo aseguraban, para mí era especulación, pero para otros era un hecho cierto, que el partido Morena está en este momento frotándose las manos. Porque presumen en Morena, y presumen algunos periodistas, que si no es Tere, Tere se va a ir a Morena. Que si no es Toño, Toño se iría a Morena. En ese fenómeno que empezó en la historia política de México, Ricardo Monreal, el famosísimo Monrealazo. Monrealazo sí, en Zacatecas. Que, y que además ganó. Yo te pregunto, Toño, así directo. Si, te, si se te cierran, si te cerraran las puertas en el pan, ¿tú te irías a Morena? A ver, yo creo que
11: falta tiempo para eso. Eh, a mí lo que me interesa es el poder hacer un proyecto, un proyecto viable, un proyecto a, con una visión a largo plazo, porque yo soy de aquí, yo nací aquí, eh, mis padres, mis abuelos, todos aquí, aquí hemos nacido y por lo tanto yo tengo un gran aparecio precisamente en esa tierra. Aquí son mis hijos, entonces yo sí quiero que le vaya bien Aguascalientes. Tenemos que hacer primero el proyecto, una vez que tengamos proyecto, al final vamos le poniendo nombre. O sea, ni <risa> es ni es no. O sea, ¿quién Vamos sabe? Vamos poniéndole un proyecto, un proyecto que realmente sea viable, en todo ese tiempo que he estado recorriendo los municipios, sea que les, donde mando, sea, les sea, mando un me saludo. Está, fíjate
1: lo que me estás diciendo. O sea, no, a ver, sea, lo que
11: yo te estoy diciendo es que hagamos un proyecto... Por Aguascalientes. Por Aguascalientes. Bien. Y después le ponemos el nombre.
1: No importa la marca.
11: en nombre de quien pueda encabezar ese, ese proyecto, por supuesto que... Ahí toda esa gran experiencia, ese gran bagaje y esas inquietudes que me han entregado Ajá. los ciudadanos van a estar plasmados precisamente ahí. Y en base a eso pues ya se, se tiene que determinar quién puede estar encabezando Ajá. este proyecto
1: decían los compañeros y era temerario a ver, yo era soy temerario.
11: palista y, y he trabajado siempre en Acción Nacional, he ido en alianza con otros partidos, por supuesto he ido en alianza con el PRD, con MC y sería muy positivo que el próximo año igual se haga esta parte de esta, esta alianza, perdón
1: ¿Te los imaginas a los dos en la boleta? o sea, te imaginas en escenario pues hemos, ha, ha estado, ya, muchos... a ver,
11: hemos estado ya
1: los dos en la boleta en alguna ocasión pero juntos. Claro. Sí. Pero yo servidor. Ella fue mi suplente. Ella fue tu <risa> Así suplente. Es. Pero no de <risa> competidores. O sea...
11: A ver, yo creo decían... que... Ese, a ver, ese escenario yo creo que es muy poco probable. ¿Lo ves poco probable? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo, no sé, toda la fe y toda la confianza que vamos a llegar a muy buen acuerdo.
1: Así, ¿Ah, Pepe. Pero o sea, sea, en serio. O sea, ¿tú crees que antes de que haya una ruptura... Sí, a ver,
11: eso sería... No sería positivo para Aguascalientes. Así te lo digo.
1: Pues o sea, un pleito entre Toño y Tere, no sería
11: sano. No, a ver, un pleito a nadie le va bien. Eso sí te lo digo. Sí, todo, todo, hasta el que gana todos, pierde. Así es. Entonces, yo le apuesto a que le vaya bien a Aguascalientes. Y por lo tanto, vamos a construir y hacer las reuniones que sean necesarias. ¿Para qué? Para poder llegar precisamente a eso. Que por cierto, por ejemplo, el jueves vamos a tener una reunión con el presidente nacional, todos los senadores, haciendo un análisis, de todo lo que es el contexto nacional y desde el punto de vista también de cada uno de los estados, o sea, qué fue lo que ellos vivieron, qué fue lo que ellos palparon, cuáles son las experiencias para empezar a forjar un proyecto a corto, mediano y largo plazo, en este caso uh -huh. 2022, 2023 y luego 2024.
1: ¿Crees llegar a un acuerdo con Tere?
11: O sea, con todos los actores del país
1: Sí, pero ahorita es conter, pues, los demás. Sí, pastillas. claro, pero, dónde pero entre
11: ustedes, Sí, ¿no? pero al final de cuentas, a ver Yo siempre seré una persona Incluyente, no excluyente
1: Verlos A los dos en la boleta, uno por el pan Y otro por Morena, me dices, Pepe Se ve complicado Muy, pero muy complicado Ay, caray No, pues ya me quedé peor que cuando Empecé la <risa> entrevista Vamos, pues,
5: muy bien
11: Hicimos, por ejemplo, en 2021 que iba a haber chique de trenes. Pues no, afortunadamente pudimos salir adelante en acuerdo, en consenso, y yo creo que eso es fundamental.
1: Y tenemos que apostarle a nuestro Estado, y yo sí quiero a, a mi Estado. Entonces, el resumen es: ¿estoy listo? Sí, es mi momento, este ya es mi momento.
11: Hay momentos de madurez y. Plena como en todo en la vida el momento para casarte y todo dices pues es, esto ya es un momento así es
1: ya tienes listo el anillo el, el, el smoking y todo, todo. <risa> tú estás listo claro, claro pero dispuesto a platicar con Tere
11: siempre, para evitar siempre con el diálogo siempre con esa gran apertura y siempre que le vaya bien aguas Híjole,
1: Toño, pues gracias por, digo, primero, el pues, gran diagnóstico nacional, que era pues, la elección del domingo, y otra, pues, Toño, pues es lo que todo el mundo me preguntaba el fin de semana, y iba a ser todo, Toño, Tere, Tere, Toño, Toño, Tere. Y le dije, les dije, pues déjame preguntar es, mejor les pregunto a ellos. Claro que sí, por supuesto. Algo que quieras decirle a la sociedad a Aguascalientes que te escuche en la mexicana, claro Toño sí. Martín. a ver que un
11: servidor siempre voy a estar trabajando. Ustedes ya saben de mi trabajo, de mi carrera, de mi experiencia, y que por, por supuesto que en todo ese tiempo que, que, que nos queda, en pocos días estaremos renudando lo que son las sesiones del Senado de la República. Igual hay algunas iniciativas que ustedes como ciudadanos me han entregado y estaré presentándoles en el Senado para que le vaya muy bien a México, para que le vaya muy bien a Aguascalientes, tenga lo posible que el Martín del Campo es un gran aliado de los aguascalentenses.
8: Un
1: gustazo tenerte siempre en tu casa. Gracias. Está muy cerca ¿eh? de lo Por que supuesto. hagas en el Senado y de lo que venga de aquí a octubre, porque esto se define pronto, ¿no? Sí, ya.
11: Bueno, se inicia lo que es el proceso interno. Eh, o el, la apertura del que es el proceso electoral pero, y ya después pero, todo el desarrollo pero, no yo
1: creo que para navidad en pa navidad di, diciembre ya hay... enero
11: ya, ya debe de existir ¿De candidatos híjole qué nervios
1: no <risa> no porque no, te, mira que tranquilo estoy <risa> te ves tranquilo ahorita no sé en diciembre y en enero yo creo que todavía más tranquilo más tranquilo <risa> Gracias Toño Al contrario Pepe, gracias a todos, muy buenos días Toño Martín del Campo La entrevista de la semana, la entrevista del día, claro En La Mexicana Vamos muy rápido en segundos al reporte COVID, empiezo con Carlos Gutiérrez En la redacción de Noticien.com.mx Son las 9.48 ya, Carlos ¿Cómo estás? Buenos días
5: Pepe, muy buenos días, buenos días a todos, eh, para reportarles que el fin de semana se notificaron 16 casos de personas fallecidas por COVID-19, con lo que ya el conteo llevamos más de 1.464 personas que han perdido la vida en Aguascalientes por covid de estas 16 nuevos casos, eh, 10 fueron hombres, 6 mujeres, las edades de 28 a 84 años. Eh, ...prácticamente todos del municipio de Aguascalientes y todos fueron pues, en el Seguro Social. Respecto de las personas que se reportaron con síntomas de enfermedades respiratorias agudas prácticamente durante todo el fin de semana... ...fueron un total de 266 personas, de ellas 41 fueron hospitalizados... Eh, ...solamente una de ellas con estado muy grave, al grado que fue intubada... Este, ...prácticamente siete solamente con neumonías, eh, 30 quedaron inhospitalizadas en el Seguro Social dos en el Issste y nueve en el Hospital Diego. Finalmente, eh, respecto de la ocupación hospitalaria, prácticamente nos mantenemos en los mismos rangos que hemos sostenido en las últimas semanas, no han, no han aumentado y quizás ha bajado levemente el porcentaje de ocupación con 12.08% de la ocupación total de hospitales en atención a enfermedades COVID y enfermedades respiratorias. Este es el reporte y ahora le paso el micrófono a mi colega Héctor García.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días.
16: Se va el gobernador Martino Orozco a la yugular de maestros que no han regresado a clases presenciales. Les exige no buscar excusas al ampararse en el acuerdo de la SEP de un retorno voluntario. Y les reprocha también que mientras tanto sigan cobrando sus escenas, donde acusa que muchos ya tienen incluso otras actividades y la educación de los niños simplemente les vale gorro.
5: Es cierto que la CEP dice que fuera voluntario, lo entiendo, pero pues a ver, tu sueldo no es voluntario, ¿no? porque entonces, los burócratas y me incluyo, o pues, sea, los que tenemos el servicio público, a ver nunca nos faltó el sueldo, eh nada de tus muchísimos bonos que tienes como magisterio, y lo, me refiero exclusivamente a aquellos que no quieren regresar, aquellos bonos que nadie se imagina los que son, eh, la verdad es que ahí estuvieron cada cada quincena en tu tarjetita, como que para que esos poquititos ahora salgan con que voluntariamente, pues si tengo la oportunidad de que voluntariamente no puedo ir, pues no quiero ir, cuando sabemos perfectamente que muchos tienen otras actividades, hasta con económicas que ya hacen otras cosas y que la verdad es que su función principal, que es formar a nuestros hijos pues les está valiendo gorro
16: Al final eh, pide no estar jugando más con discursos políticos hasta aquí con mi reporte y vamos con
3: mi compañera Lula Reyes
7: Gracias Héctor, buenos días. México registró en las últimas 24 horas 1.707 casos y 53 muertes por COVID. Son en total 230.148 muertes por COVID. mil dosis de vacunas de AstraZeneca llegan a la Ciudad de México. Nuestro país recibió el noveno embarque de vacunas envasadas contra la COVID-19 de AstraZeneca. Dona México cuatrocientas mil dosis de vacunas contra COVID AstraZeneca a países de América Latina y el Caribe. También envió ochocientas mil vacunas anticovida a Argentina. Así lo anunciaron. Además, habrá otras donaciones. Anticuerpos perduran 12 meses y después aumentan con vacunas. Protegen contra las diferentes variantes que circulan e incluso se potencian con las vacunas. Rifan autos y hasta un departamento en Rusia para incentivar la vacunación. Esto en medio de un repunte del virus. Por otra parte, en el mundo ya hay más de 176 millones de contagios, mil han muerto por COVID-19. Hasta aquí mi reporte, buenos días. La sección de los campeones, la zona
16: águila, es presentada por Nissan Torres Corso Norte. Santo Rescorso Norte, el de las laterales abiertas Informa que a pesar de la construcción del nuevo
13: puente de Pulgas Pandas La agencia sigue abierta en sus áreas de ventas, servicio, refacciones y hojalatería y pintura Con un excelente flujo vehicular por la lateral en segundo anillo Y contamos para tu comodidad servicio de ballet parking
8: Corso, Automotriz, los
13: únicos,
9: quizás, buenas. Aplica restricciones
1: 9 de la mañana 52 minutos hora del centro de México y ya nos vamos fin de semana de todo ¿verdad? De todo, como en botica, señor, de todo. Sí, sí, sí hubo de todo. Está de eh, así de lo destacado el, y... lo de los guerrileros? Bueno, primero el percance en la Eurocopa Ah, sí el jugador un, un futbolista que sufre un infarto
17: Nas, Danés, así es, se desvaneció en el partido ante Finlandia Con instantes murió, ¿eh? Con sí. instantes murió, afortunadamente el, el equipo médico llegó Le dio un masaje cardíaco y lo, lo revivió Así, tal cual, lo revivió Oye, ¿está vivo? ¿Está bien? Sí, está el... vivo, está estable, salió en camilla con oxígeno uh -huh. Se esperaba lo peor con imágenes lamentables.
1: Sí, hasta la esposa bajó, ¿Verdad? A la, la cancha. Bajó
17: la esposa a la cancha, los jugadores se taparon ahí para que no, no se hiciera morbo de esta uh -huh. situación, pero y en la Eurocopa, y un futbolista de alto rendimiento es que nadie se está en el centro de un infarto, es una cuestión sí. así
1: ese es una, oye, lo de Rieleros, lo de
17: rieleros. ¿Esto, esto fue el final del partido ¿cómo fue? sí, al final, eh, Richie Pedrosa no jugó el sábado
15: él no jugó. él
17: no jugó el sábado y al final del partido, del juego que perdió Rieleros 6 por 2 antes les habían ganado 15 por 3 es donde se da esta bronca ya existe la versión de que el jugador al no haber participado este pelotero, pues hubo descontento empezó a calentar a la gente, al vestidor y bueno, pues eso no justifica la agresión tampoco que del manager Luis Carlos eh, fue, Rivera... Fue
1: en el, ah, en, el vestidor, en el
17: vestidor. En el vestidor, no, en el vestidor. Lo el entrenador, el manager, al, el jugador. Al pelotero, así es, al jugador. ¿sí? Y Uy. fueron castigados los dos, más de 14 mil pesos de multa por parte de la liga y un juego uh -huh. de sanción. Vamos a ver, viene Rieleros eh, ahora a Aguascalientes. A y sin
1: manager. Pues, y además en penúltimo lugar. Y, y sin gente en el Romo Chávez. O sea, sí. Rieleros, mal y de males. Eh,
17: están ponchando a Rieleros. Uy. Están ponchando a Rieleros. Y luego eh, la otra. Bueno, Roland Garroga no, Djokovic. Sí, pero se de una remontada. Perdía dos sets a cero, me dio la vuelta, tres, tres por dos, comenzó también la Copa América y lo del toro eh, tenemos ya el video en el momento que salta o brinca el toro.
1: Esto pasó en Jesús María, así para es. quienes no nos escucharon. Ayer tuvimos dos festivales. Así, una corrida, Uno, festival, fue, así es. uno fue en la San Marcos el festival de aniversario y acá fue una corrida. Correa de toros,
17: así es. Y este es el momento. Así es, afortunadamente. No se fue para las gradas. Un toro que ascender. se sale del
1: ruedo Así se es. va a los estacionamientos. No. De milagro no se fue a las gradas y de milagro no sí. se salió a las calles de Jesús María. Así
17: es. Primero no se fue a las gradas, porque había estaba la gente ahí. Y después, como dices José Luis, no se fue a las calles, a la calle.
1: Y el asunto es que entre. Imagínate,
17: los... de pronto en Jesús María ver un toro y dices, no. ¡ah, caray! Y
1: de 500 kilos, sí. un toro Así bravo. Es. Fueron los subalternos y los matadores de toros sí. los que le dieron muerte. César
17: Delgadillo, el mismo. Diego Emilio, así es, en fin, pues ahí están
1: las imágenes. Ven. Está y, este, y se... video, este video ya lo tengo en el Twitter, JLM Noticias, junto con el video en el que se corona el primer mexicano campeón de la UFC. La ah, UFC, sí, así es. De la UFC, el primer mexicano, sí, un discurso primero. muy emotivo. Sí, que en este muy México, emotivo, en este sí, país, él sí. sí se puede, sí, sí se, se puede. puede. Sí se puede, y sea, sí se puede, y ahorita ve otro mexicano haciéndola en el extranjero. Así es. Y ser campeón mundial de UFC, así primer es. mexicano en la historia. ¿eh?
17: Qué bueno que tengamos noticias así de mexicanos que sobresalen de manera individual.
1: Pues están sumando, Eso, ¿no? Sí, sí, sí. Está lo del Cruz Azul histórico, ah, lo de Checo Pérez, lo de, de Miss Universo, Universo. Ahora este muchacho campeón mundial de UFC. Así es. Pues maravilloso, ¿no? Ojalá y sean todos los lunes así, señor. Bueno, Misuli que le vaya muy bien. Usted
17: también cuídese. Qué cuídese gusto mucho. saludarlo, no, hombre, ¿eh? es que Aquí estamos al contrario.
1: Y, oiga, y ustedes estaban, pero en la San Marcos. En la San Marcos así es. Que fue también un María super, super festival, José Mario Hermosillo, con tu oreja. una oreja,
17: oreja sí es. El que menos, entre comillas, esperaba por la, lo, la juventud uh -huh. o lo poco que ha toreado, pues llegó el digo, señor. Sergio con Flores
1: sale a hombros, ¿no?
17: Sí, también. Es que se hicieron bien las cosas, pero bueno, el corte del apéndice fue para para Hermosillo. Esta semana no hay. La que sigue está el Cejas, está Saldívar. Eh, sigue buen festival.
1: Está interesante. Sí, 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 muy, no, bien, muy, muy bien, muy bien en la San Marcos. Muy bien, sí. Bueno, gracias, señor. Pues vamos a la orden. Vamos al WhatsApp de la Mexicana 122 setenta.
5: Buenos días, José Luis. Sigue lloviendo, ando para acá, para la pensión municipal y anda lloviendo.
1: Sin duda,
4: Toño Martín del Campo, la mejor opción para Aguascalientes. Estamos contigo, Toño, Toño Gobernador.
10: Buen día, necesito ayuda para encontrar una placa que perdí de mi camioneta en Villas de Nuestra Señora de la Asunción por el sector estación. Las placas son AD0393-B. Habrá una buena recompensa.
1: Bueno, pues es tiempo de la mesa, Lucero Álvarez, buenos días. Buenos días. Don Toño Zapata, buenos días. José Luis, buenos días. Pues la verdad es que yo tengo poco que aportarle a la mesa, nomás la entrevista que le acabo de hacer Casi a Toño. Nada. Híjole, pues ya lo escucharon, ya lo escucharon. En resumen, pues sí, soy panista. En resumen, sí abonaré siempre al Estado, al partido. En resumen, me toca. En resumen, estoy preparado y nunca dijo no a que aparecieran otras marcas. Lucero Toño.
10: Está interesante ver cómo se comienza, digamos, a, a preparar el próximo proceso electoral, que ya bien lo decías, comienza en octubre, pero bueno... Hay que decirlo que después del día 7 de junio, o el 7 de junio precisamente fue cuando justamente ya comenzaron los destapes, Pepe. Mira, dentro de lo que compete este proceso que está todavía por concluir el 2021 respecto a la distribución de las posiciones plurinominales, fíjate que desde el fin de semana, cuando se dieron a conocer los nombres, ha comenzado a haber, digamos, como cierta especulación, discusión, como que no están conformes en cómo fue la distribución de las posiciones particularmente porque, Pepe, porque eh, aseguran que de acuerdo a las votaciones, al PRI le habría correspondido no solo una posición, sino dos dentro del Congreso del Estado por la vía plurinominal, de acuerdo a esto solamente al factor, digamos, porcentaje de votación sin embargo, pues no solamente le correspondió una, y dentro de, digamos de los temas que se han estilado en los pasillos, es justamente que todo esto se hizo para seguir abonando a más posiciones en el Partido Acción Nacional, ¿por qué? Porque la primera plurinominal que correspondía a la Acción Nacional, aunque sea suplente, pues venía ahí el nombre de la hija del gobernador Martín Orozco. Y a propósito de ese mismo nombre, Pepe, fíjate que he platicado con algunos panistas sobre lo que siempre como van como propietario suplente, que el acuerdo es año y medio, en el caso de tres años de legislatura, año y medio a la propietaria, año y medio a la suplente. Pues fíjate que en este caso está como en veremos porque, bueno, hay varios temas importantes que, por ejemplo, cuando le toquen en año y medio, el gobernador... Ya no va a ser gobernador, entonces no tendría también el mismo peso para que entonces la pudiera cumplir con el año y medio que tendría como periodo al frente del Congreso del Estado, además de que muchos panistas no están muy contentos con este resultado, considerando que digamos que ha habido más cuadros que han trabajado, que tienen trayectoria, que tienen credenciales para estar en el Palacio Legislativo y no propiamente... Solo por el ser hijo de un funcionario que en este caso es el gobernador. Así que eh, no está nada definido. En el caso de las posiciones, tienen hasta este próximo jueves, Pepe, para que realicen y impugnaciones. Que seguramente se van a
1: esperar impugnaciones es, en claro. todos los partidos. Es, ¿no? Ese es el tema. Todos los partidos se van a pelear, porque sí. tú sí, porque yo no. Lo único que sí hay que decirle a la gente es que esas nueve diputaciones son un premio de consolación a los que perdieron. O sea, ahora resulta que la política te premia no por ganar, sino por ser el mejor perdedor.
10: Eso es muy lamentable.
1: Profundamente lamentable. Aquí ya, Profundamente ya no se que seas
10: capaz o no, sino simplemente como Ganas, buen perdedor. Sea,
1: llegas al Congreso porque fuiste el que mejor perdió. ¿Ah, sí? Qué chulada de país. Qué bien lo
10: pintaste. Qué
1: maravilla de país. Entonces está lo de Toño Contere que esta entrevista va a dar mucho de qué hablar porque viene a confirmar mucho de lo que se especuló el viernes aquí también Toño dijo al final dudo mucho, dudo, no lo descarto que aparezcamos en la misma boleta Tene y Toño seguramente uno por el PAN y otro por Morena y una alianza pero dice él que espera tener los suficientes acuerdos
10: Sería terrible para el pan que eso sucediera. Ambos en la misma sí, boleta.
1: Muy complicado. Sí, una pulverización total de la votación. Ya la gente especulará sobre la entrevista. Buen dato.
13: ¿Toño? Pepe Lucero, pues eh, definitivamente, eh, independientemente de que todavía está pendiente, el tema de las impugnaciones que siempre suceden y siempre hay acomodos, ojo con este dato, siempre hay acomodos cuando, desde las ultim, en los últimos 24 años, Siempre ha, sido, ha habido impugnaciones para, lo, para el tema de los plurinominales y siempre ha habido ajustes de último momento, porque esto de, eh, depende obviamente porque es una interpretación eh, de, para el final para los partidos. Pero al final del día hay un tema que muy pocas personas han visto. Normalmente o por, por en la tradición política de Aguascalientes, los integrantes de los de, 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 eh, plurinominales. Eran personas de mucho arraigo en los partidos, con mucho conocimiento, con mucha trayectoria dentro de los partidos y normalmente formaban parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. En esta ocasión el avasallamiento es por parte de puros juniors en el tema de las plurinominales y que por tradición tentativamente estarían llegando a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. ¿Te imaginas la pero Junta cuál, de Coordinación Política en cuál, manos de pero, juniors?
1: Pero, ¿Pero cuáles son? A ver, porque tú, Lucero, decías, la esposa del, eh, la hija, perdón, del gobernador no quedó, quedó como suplente. Quedó como suplente. Eh, decías, tú informabas que el hijo de Enrique Morán no, no quedó. llegó. No, llegó,
10: no, 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 es que no, lo pusieron no, no, no. muy lejos, Pepe, en no la posición llegó. 9 y como suplente era imposible.
1: No, pues, no, había no, no. no había manera.
10: Quedó la hija de Sergio Augusto López. Ella
1: sí, pero ¿Ella como sí, titular.
10: Como titular, sí, como porque titular. ella sí
13: la tenía la la de la propietaria y sí, la posición ¿a primera. ¿A qué otros
1: juniors te refieres?
13: ahí está el, el asunto hay quienes están especulando dentro de los corrillos políticos que podría aplicarse el principio del Juanito o en este caso de la Juanita es decir, que obviamente los propietarios que en este momento llegaron estarían siendo renunciados o en todo caso más bien eh, suspendidos o en todo caso tomándose un año o dos años sabáticos y dejando a quienes están como suplentes. O sea, no se descarta, o sea, si pareciera que perdió la oportunidad, por ejemplo, la hija del gobernador, pudiera darse la posibilidad, y eso queda bastante claro, que el propietario o la propietaria se hiciera un lado para... Renuncie Exactamente, para, para ese, para exactamente para ese es tema. Y es algo que está sonando muy fuerte en los corrillos políticos y también entre los reporteros que cubren la fuente legislativa. Bueno, el tema... Todavía no termina. No, no. ¿tienen definitivamente tiempo no. para la impugnación. Hasta el
10: jueves, Pepe. Hasta
1: el jueves. Hasta el jueves. Y luego, ¿cuánto para la resolución? ¿Se tiene una idea o no?
10: No, porque veríamos todavía, si es que alguien lo presenta, todavía falta justamente que los tiempos legislativos y en este caso lo de los tribunales, porque ahí si no desconocemos, vamos, incluso cuestionamos ayer al presidente del Instituto Electoral uh -huh. sobre cuándo termina este proceso electoral. No saben ¿Por qué? Porque no hay un tiempo definido para el tema de las impugnaciones. O sea que entonces. Se pueden hasta empalmar las dos elecciones Pepe. El... Este proceso con el que viene. De acuerdo a los tribunales. Eso sí. Uh -huh. Que no sabemos cuánto, cuánto tiempo puede ser. O sea,
1: lo que lo que quiere decir la gente ya lo dijo. Sí. En las urnas. Ahora es el pleito en la mesa entre abogados, jueces, magistrados para ver finalmente quién se queda con los nada despreciables premios de consolación. Nada más nueve diputaciones. Algo que, que yo pensaba, bueno, eres el mejor perdedor, te dan el mismo lugar que quien sí fue votado por la gente, les pagan el mismo sueldo, tienen los mismos derechos, pueden presidir ¿Sí? comisiones, o sea, no son diputados B, categoría B, o sea, tienen los ¿El mismos mismo el mismo peso de alguien que sí ganó una elección, y acá el gran mérito fue ser el mejor perdedor. Así la maravillosa democracia en este país, pero esa regla ya existía.
10: Así es, yo creo que son de esos asuntos pendientes que deberá de
1: modificar. Que no entiendo, ¿no? Que no entiendo cómo premias a los mejores perdedores. ¡Viva México! ¡Viva México!
10: Digo, creo que ahí se podría modificar, digamos... Eh...
1: No, y otra, ¿para qué quieres 27? Quédate con los 18 de mayoría... Los dieciocho que, que, que fueron votados por la gente, la gente los quiso a ellos, no a los otros.
10: Que yo ahí, por ejemplo, sí difiero en el sentido, Pepe, de que sí hace falta una pluralidad en el Congreso del Estado, debe de haber un contrapeso. Entonces, sí está bien, pero no con el enfoque que se les está dando, darle las posiciones a los mejores perdedores. En todo caso, pues hay que modificar eso, ¿no? O sea, ese factor de cómo se determina la distribución de las plurinominales, en eso no estoy de acuerdo. Pero que uno solo se quede con todo O sea, como vemos hoy en, el, en la Cámara de Diputados En el Congreso Ajá. de la Unión, todo morena Aquí todo pan Pues todos le van a palomear al, al gobierno en turno ¿No?
1: Pues sí, pero es lo que la gente decidió Lo que la gente no decidió Es lo que hacen en la mesa Pues sí. Premiar a los perdedores En eso los ciudadanos no estamos de acuerdo tan No estamos de acuerdo que no votamos por ellos
10: ¿Y qué caros nos salen, Pepe? No, Tres pero años repito.
13: Y así como que me digas, ¿para qué sirven? Yo no, yo no le veo sí. no ahora todavía fueran dignos representantes de sus partidos personas con mucho raigambre dentro de los partidos pero, pero no. No. además son personas in, con poca preparación o escasa oportunidad de haber estado en las líderes políticas profundas o sea son nuevos o ¿verdad? externos
10: en el Así caso es. de Morena por ejemplo sí, claro. pero son
1: son listas que ellos pusieron sí, sí, son listas sí. que sí. ellos pusieron es decir por donde lo veamos creo que no estamos de acuerdo pero es la regla del juego, sí. eso también hay que decirlo. Esa regla ya existía y no es la primera vez que se aplica. Así es. Híjole, pues, pues buena semana, Lucero.
10: Igualmente, Pepe.
1: Buena semana, don Toño. Buena semana. Y mejor semana para usted, que es la semana de Pepe Aguilar en La Mexicana, 10 de la mañana con 7 minutos en el centro del país.
8: La Mexicana. cosas que he vivido no vio diferencia entre arriba y abajo lo que vale es la persona no por lo que tenga en la cuenta de banco me ha saludado le envía pero no me engancho le sigo de frente muchos te dicen amigo pero están deseándote la En la Comer todo el papel higiénico está al 3x2. Sí, todo el papel higiénico al 3x2.